0: Bueno, buenas noches, buenas noches a todos los que estén conectados a esta hora ¿Qué día es hoy? Eh, de verdad que no sé, <ríe> es miércoles, miércoles eh, 4 de septiembre de 2019 Pues gracias de verdad, otra vez reitero a los que están viendo esta transmisión en vivo Ahorita me van a empezar a salir los mensajes, ahorita me va a empezar a informar la aplicación, eh, de quienes están conectados y bueno, los que van a ver la repetición, del mismo modo, muchas gracias por estar pendientes de esta transmisión, gracias por acompañarnos, gracias por tener curiosidad de las cosas que aquí se hablan. Eh, pues bueno, el fin de semana la verdad estuve un tanto ocupado, para ser honesto, estuve ocupado el fin de semana, eh, no me fue posible hacer la... El ejercicio que tenemos pendiente, no se preocupen de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, eh, el ejercicio este de eh, meditación, este ejercicio en donde vamos a tratar de, de encontrar, de tratar de hacer a un lado nuestros problemas, nuestras ansiedades. Eh, lo estaremos haciendo próximamente No se me desesperen Tal vez el día de mañana Me gustaría más en fin de semana Mínimo que fuera un jueves, un viernes Siento que son los días más adecuados Para hacer ese tipo de ejercicios eh, Bueno, eh, como se pueden dar cuenta mi, mi ropa es de color verde Entonces por eso se pierde Con el, <ríe> con el efecto Eh... ...de aquí del, del estudio. Eh, pero bueno, ya, ya inicia así la transmisión, ya ánimo. <ríe> Aunque parezca nada más una cabeza flotando. A propósito, hablando de, de sesiones espiritistas, ¿no? Que, que vaya a DOC. Eh, a ver, vamos a ver quiénes están conectados. Algunos mensajitos. Lorena, buenas noches. Filipo, ¿cómo estás, hermano? Pris, hola, bonita noche. Ricardo, alto y desmadroso. Saludos a todos. Ay, me vi bien pendejo. ¿Por qué? <risa> ¿Por saludar o por qué? Pues ahora, saludos a todos los que estén conectados ahorita. Estoy aquí ya viendo algunos eh, mensajitos de ustedes. Eh, y bueno, eh, ay Dios mío, se está un poquito trabando. Esperemos que, esté, que vaya a estar estable la, la transmisión. Esperemos, esperemos que se mantenga estable. Miren, las cosas no pasan de a gratis. Las cosas, como ustedes lo saben y como siempre lo he dicho y como se los he comentado, no hay eh, casualidades, no hay coincidencias, sino causalidades. Eh, y bueno, todo ocurre por una razón, aparentemente, no aparentemente. Más bien, no existen hechos aislados. No existen hechos aislados. Todo lo que ocurre en tu entorno, todo lo que pasa, todo de lo que te enteras, la información que llega a ti, los acontecimientos de los que te enteras, los acontecimientos que vives en tu propia vida, en tu día a día, todo tiene que ver, todo tiene un porqué, todo va entrelazado, todo se relaciona de una manera. Yo sé que es muy difícil creer esto y vas a tal vez a pensarse, ay, ¿qué tiene que ver este el coche chocado que vi en la mañana con, conmigo, ¿no? Sé que es difícil de creerlo, sé que es más difícil de entenderlo. Sin embargo, esto es cierto y de pronto. Yo ya llega el momento en que vivo esto de manera muy intensa, vivo esto de manera ya muy descarada, vivo esto ya de manera muy… Uh, no sé cómo decirlo, muy muy, muy marcado, mucho tiempo atrás ya, que, que lo vivo… Este, muchos acontecimientos en mi vida, todos se relacionan, todos tienen que ver con todo, de una manera de verdad… Increíble, ¿no? Hay, otra, no hay otra palabra para describirlo. Uh, les, voy a, les voy a platicar, les voy a comentar a qué, de, de qué viene todo esto. A partir del fin de semana, lo que fue el sábado, el sábado, eh, me invitan a una sesión espiritista. Eh, ya había estado yo previamente en alguna, en alguna sesión, espiritista eh, ya había estado ya, había, ya tenía muchos años años ya tenía de que no asistía a una eh, no porque no hubiera la oportunidad o no porque no me hubieran invitado simplemente porque yo lo había rechazado no había querido en fin entonces este sábado se da la oportunidad de ir eh, ya fue en la noche ya fue muy noche, fue como. ¿Qué será? Como las 12 de la noche, 12 y media. No no, no es una hora específica, ¿eh? no, por favor, no saquen eso de su mente de que ah, es que a la medianoche es cuando se aparecen los espíritus. No, 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 eso no tiene nada que ver. Nada, nada absolutamente nada que ver. Entonces fue como a medianoche, a la una de la mañana, esta sesión a la que me invitan. Este. Y bueno. Pues ahí estuvimos un buen rato, estuvimos como unos 40 minutos, éramos cuatro personas en esa sesión. Cuatro personas, dos conocidos para mí, dos desconocidos, dos personas desconocidas para mí, dos personas conocidas. Eh, algunos de ellos eh, sí cumpliendo la función de Medium, dos de ellos específicamente cumpliendo la función de Medium. Eh, tal vez... De pronto estoy ocupando aquí un tema del cual casi no hemos hablado. Tal vez estoy ocupando aquí un tema, estoy hablando de un tema del cual hay muchas dudas, hay muchos conceptos, hay muchas cosas alrededor de todo este fenómeno. Es una realidad también. Eh, medium, ahorita estoy hablando de los Mediums. Éramos, repito, cuatro personas más yo. Y dos de ellos hacían la función de Medium. Toda su vida han... Eh, han servido como mediums, por decirlo de algún modo. ¿Qué es un medium? Pues es un ser, es una persona. Es una persona que tiene esta facilidad de conectar con estos seres, estas entidades, estos espíritus, vamos a llamarles. Uh -huh. y, y el medio físico, el medio, este, este planeta, este plano. Esos son los mediums. ¿Qué tienes que hacer para ser medium? realmente no hay nada específico, realmente no hay una... no te puedes entrenar, no puedes este, tú desear ser un medium. Eh, se los voy a decir en palabras de ellos mismos, de estos, de estos mediums y de otros que he conocido. El, el asunto es de que los espíritus los escogen a ellos. ¿Por qué razón? No saben. No lo saben, pero si estos entidad, estas entidades, estos seres, estos espíritus escogen a ciertas personas para que sirvan de intermediarios con los otros eh, con los otros humanos, con el resto del mundo por decirlo así y más o menos es el mismo fenómeno que se encuentra en, eh, en la realidad ovni dices de pronto ¿por qué, ¿Por qué? ¿Hay, hay pocos contactados? ¿por qué fulanito es contactada? ¿por qué fulanito es contactado? Y esos contactados se supone que tienen que servir como eh, medio de comunicación entre los extraterrestres y los seres humanos. Entonces, más o menos es lo mismo. Y dices, bueno, ¿y por qué ese güey es contactado? No, no, así a ciencia cierta no sabemos. Eh, hay ciertas características. Ok, pero es como, en este caso es lo mismo, es como si a los extraterrestres les llamaran más la atención, simplemente les agradan más ciertas personas y del mismo modo a los espíritus. Los espíritus les gustan, les agradan, les llaman la atención más ciertas personas, cierto perfil. Y debo de aquí de ser, algo, de ser muy claro, es más común que se den mujeres. Y les voy a decir, todos los mediums, todos los seres humanos que he conocido, que sirven de vínculo entre el, entre el mundo espiritual y este mundo, son mujeres. No he conocido a ningún medium que sea hombre, varón, a, a nadie. Se sí ha de haber, no lo dudo, se sí ha de haber, pero no lo, no lo conozco. Y de los más famosos que han existido a lo largo de la historia dentro del tema del espiritismo, casi todas han sido mujeres. <risa> ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, no, no sé, no, 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 no voy, voy a inventar una teoría, ni, simplemente así es. Punto. Entonces, bueno, eh, eso es un medio. <risa> Digo, más o menos, tratando de. Es un tema muy extenso y que casi no, hemos, casi no hemos tratado. Ustedes lo saben. Yo no se puede miren no se puede separar, no se puede dividir el fenómeno ovni con el fenómeno paranormal. Hasta dónde termina uno, hasta dónde empieza el otro. ¿Qué certeza real verdadera podemos tener de que los espíritus, estos que se mostraron en la sesión espiritista del sábado pasado en la que estuve presente, ¿cómo puedo estar yo seguro de que esos que se hacen llamar espíritus no sean también extraterrestres, no sean seres de, otros, de otras dimensiones, seres de otros planetas? ¿Cómo podemos tener esa certeza? Yo no sé, yo no la tengo. Ahora sí que aquí depende de cada quien lo que quiera creer. No, es, la línea es muy la línea es muy delgada entre un tema y el otro, entre el paranormal y el, el tema ovni, la línea es muy delgada, por eso aunque yo no quisiera en un momento dado involucrarme o atender o investigar o estudiar el fenómeno paranormal, pues ahí está y siempre ha estado presente en mi vida y siempre igual también del mismo modo siempre lo he vivido simplemente son hechos o son fenómenos a los cuales no me gusta prestarles mucha atención. No me dan miedo para nada, simplemente no se me hacen muy... se me hace que tienen poco que ofrecer al ser humano. Si realmente los espíritus, estos, estos seres allá en la dimensión astral, estos cuerpos astrales, antes humanos, encarnados, verdaderamente son los que se contactan a través de las sesiones espiritistas si realmente los nigromantes son los que es, eh, hacen contacto con estos seres humanos ya muertos pues no tienen mucho que ofrecer al final de cuentas es un ser humano sin cuerpo Entonces, y, y yo de verdad he tenido experiencias a nivel, espirit a nivel de espíritus, a nivel de experiencias paranormales, verdaderamente muy fuertes muy, muy fuertes. Eh, pero esa es mi perspectiva. Y para ser honestos, nunca ningún espíritu me dio algún tipo de información que superara en valor la información que me dan los extraterrestres, por ejemplo. Entonces, lo que a mí me interesa es aprender, lo que a mí me interesa es mejorar, lo que a mí me interesa es saber más para poderlo compartir, para poderlo aplicar en mi vida, para poder ser mejor, para poder tal vez evolucionar más, para poder entender más nuestro entorno, para acercarnos más al Creador. A mí me interesa saber, conocer y compartir. No me interesa el morbo. No me interesa en lo absoluto el morbo. No va por ahí lo que yo, lo que a mí me gusta, ni la curiosidad. Eso ya lo superé hace más de 30, 40 años. Eso ya no me llama la atención. Entonces... Por eso es que yo no me enfoco tanto al fenómeno paranormal, que quede claro, pero de que lo vivo, lo vivo, de que lo vivo, lo vivo. Incluso hay un lugar, no voy a decir en dónde, aquí en la Ciudad de México obviamente, pero no voy a decir qué lugar. Hay un lugar en donde invariablemente siempre que visito ese lugar siempre me topo con la misma entidad. Con la misma entidad si le quieres llamar fantasma, si le quieres llamar espíritu, si le quieres llamar ente etéreo, como le quieras llamar. No sé, de 10 veces que voy a ese lugar, tal vez 7, se presenta esta, esta entidad. Eso es, una, es una realidad que igual me sigue, que igual la vivo, que igual me rodea, que igual está ahí, está ahí. Y no podemos separar. Entonces, el fenómeno paranormal, el fenómeno, ni es de verdad. Es tan apasionante todo esto. En fin, entonces, asisto, les voy a platicar más o menos cómo estuvo. Me invitan, yo acepto. Este nos presentamos en esta casa, la casa era pre pues, eh, de preferencia se tiene que hacer en una en la casa de aquel, de aquella persona que es el medium en este caso es una sí, una sí, sí. muchacha pues, un realmente joven una, una señorita de tener unos 19 años a lo mucho entonces se hizo en su casa esta sesión espiritista, se hizo en su casa eh, y pues sí ocurrieron cosas bastante, bastante interesantes Llegamos, bueno ellos ya, yo, yo fui el último en llegar Ellos ya estaban ahí alrededor de, de donde se lleva a cabo la sesión en ese cuarto eh, Se supone que tienen que preparar el cuarto, yo no sé bien cómo se hace eso eh, la, Era luz muy tenue, era una luz muy tenue eh, Había velas, velas blancas eh, eh, se tiene que hacer eh, de preferencia en una mesa de madera. Se tiene que hacer específicamente en una mesa de madera. Eh, déjenme déjenme tratar de mover aquí porque se trabó ya la mugre esta y no puedo leer sus mensajes. O sea, aprovecho para saludar a Carlos Maestre. ¿Cómo estás, hermano? A Luz Audain también. Bonita noche. Casper, ¿cómo estás, brother? al señor señora Antrazo, Miguel Muñoz. Hola, Rosy. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Bonita noche. A Ogda, por ahí tuvimos un mensajito de Ogda también. Bonita noche. Este, ¿quién más anda por aquí? Saludando aquí, dando las gracias por su visita aquí al programa. Um, ok, espérame tantito. ¿Qué dices? Casper eh, dice Chico Javier. Bla Este. A ver, déjeme ver. Ok, pues creo que son todos. Johnny Cage. Cobra 925, llegué rayando el penco, ojalá no sea el final, no, de hecho casi acabamos de empezar, mi querido Cobra K, este, entonces bueno, pues entonces ya, llego a la sesión espiritista, ya ellos ya estaban en posiciones, ya estaban en la mesa, ya estaban sentados en la mesa, eh, mesa de madera, repito, redonda, cuadrada, este de la forma que sea, digo, no hay mesas de otra forma, ¿sí? o triangular, no sé, eh, llegué y ellos ya estaban ya sentados en la mesa Ya estaban dispuestos Yo fui el último en llegar, ya llego, me incorporo Tienes que hacer un tipo de meditación previa eh, Ojo por favor No les, no les estoy este, diciendo ni, ni invitando, ni sugiriendo su, Sugiriendo que lo hagan eh. Vamos por partes Entonces ya llego, me siento Ya están ahí todos alrededor de la mesa eh, Empezamos ah, Debe de haber ciertos artículos ahí sobre la mesa Para... No sé, dicen ellos para llamar la atención de los espíritus. Ok. Y sí, se presentan estos espíritus. Ojo, por favor, que quede bien claro. Yo no estoy hablando de jugar la ouija. Yo no estoy hablando de jugar el Charlie Charlie. Yo no estoy hablando de tirar cartas. Yo no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de una sesión Espiritista En el más puro sentido de, que, de, de esta De esta acción Por favor No tiene nada, absolutamente Nada que ver Con jugar la ouija Y con, esas, con ese otro tipo de cosas Que quede bien claro Y también se separa mucho de estar viendo Una película de terror y Que quede completamente claro Esto es real Es muy serio el asunto es muy serio, muy serio esta fenomenología. Ok, entonces ya llegamos, tienen los artículos necesarios para llamar la atención a palabras de los mediums, para llamar la atención de estos espíritus ahí sobre la mesa. Entonces lo que te piden es que también vayas eh, vestido de colores oscuros para que no distraigas la atención de estos espíritus. Utilizo los términos que ellos utilizan. Estamos en una sesión espiritista. Entonces ya nos sentamos eh, todos con las manos, tocándonos entre nosotros las manos y tocando al mismo tiempo la mesa. La mesa en donde nos encontrábamos. Una mesa pequeña realmente. Entonces tenemos las manos así, tocándonos entre nosotros y tocando la mesa. Estuvimos alrededor de 15 minutos. Eh, las dos mediums empezaron a... Hablar en un idioma que desconozco por completo Tal vez de pronto me sonaba como ruso Tal vez de, plon, de pronto me sonaba a... No sé, no no sé a, No sé, si no conozco el idioma no lo sé no, no reconocí ni una sola palabra Pero sí se ve que era un lenguaje, era un idioma bien, bien, bien articulado, bien hecho Empezaron a hablar en ese idioma Luego eh, Empezaron ya a decir algunas palabras en español Algunas en inglés eh, Cabe aclarar que estas mujeres Que son la, eran las dos mediums No tienen ningún tipo de conocimiento de idiomas Ninguno más que de español Que es su lengua madre Empezaron a decir algunas palabras en español Empezaron a decir algunas palabras en inglés Y nos pidieron que empezáramos a tomar nota De esas palabras Empezamos a tomar nota de esas palabras eh, Se formaron algunos enunciados Algunas oraciones algunos mensajes. Eh, ordenamos los mensajes de acuerdo a las palabras en español, en inglés, palabras al azar en inglés, en español se juntaron los mensajes. Y cada mensaje fueron cuatro fueron cinco mensajes y cada uno de esos cinco mensajes se iba dirigido a, a cada uno de nosotros los asistentes. Esto es una cosa impresionante. Realmente esto es algo muy, muy son experiencias muy fuertes. Eh, obviamente difíciles de creer para aquellos que no están en condición o que no es su momento de entender o de asimilar este tipo de realidades obviamente van a tratar de rechazarlo bajo cualquier circunstancia eh, me estoy refiriendo a los escépticos no 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 más del tema ovnis sino del fenómeno paranormal y en este caso del, del, de la realidad de los espíritus se formaron cuatro, cinco, cinco oraciones cada oración iba dirigida a cada uno de nosotros, de los que estábamos presentes, cuando se ordenaron los enunciados, con estas palabras aparentemente aleatorias o al azar, nos dijeron cosas muy personales. Y les voy a hablar en, el, en mi caso. En mi, en mi caso. Me dijeron algo que tal vez. Ni siquiera. ni siquiera mis padres conocen de mí. Eh... <risa> o sea, no me dio otra cosa a pensar decir, sí, bueno, ¿cómo, ¿cómo saben esto? ¿Cómo, cómo, quién, quién, ¿Quién se enteró de esto? O sea, es imposible, simplemente es imposible que alguien tenga conocimiento de ese hecho en mi vida, porque, pues no, o sea, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, nada más yo que fue fui, fui quien lo viví, yo fui quien lo vivió hoy, soy el único que lo conoce, en fin. Entonces, pues sí, información realmente súper oculta, súper privada, venía en este mensaje, el mensaje que era para mí. Y así, del mismo modo, a cada uno de los asistentes, a cada uno de los cuatro asistentes que estaban aparte de mí, y conforme ya se armaron los mensajes, y los leímos en voz alta, cada uno leyó los mensajes en voz alta, su mensaje en voz alta. ¿Cómo sabíamos a qué mensaje pertenecía? Porque traía iniciales, traía las iniciales de cada uno de nosotros. Eso fue lo que dice, ahora la inicial del nombre, la inicial del primer apellido, la inicial del, del segundo apellido. Entonces conforme íbamos leyendo cada uno de nosotros el mensaje... Eh, las cosas de la mesa respondían. Se movían. Entre las cosas que había, había un, un florerito de cristal y se volteaba, se caía. Estaba así normal y se caía. Muy fuerte, de verdad muy fuerte. Yo salí de ahí hasta el día de hoy por eso he estado un poquito alejado tal vez de las redes sociales. He estado un poquito alejado de... Bueno, independientemente de los problemas que he tenido con mi auto. Que he tratado de arreglarlo. Pero he estado un poquito ausente de las redes sociales. Un poquito ausente de, de, de todo. Porque me dejó muy aturdido. Me dejó realmente con mi energía. Mi energía bastante revuelta. Eh... Lloraron Cuando leyeron sus mensajes, lloraron Yo no lloré, yo me sorprendí Dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los otros, los otros cuatro Que estaban ahí conmigo Compartiendo esta sesión A leer sus mensajes, lloraron Es de verdad increíble Obviamente Lo único que yo puedo realmente estar De lo que puedo estar realmente seguro Es de que hay una inteligencia. Hay inteligencia detrás de lo que vivimos ahí. Detrás de este fenómeno que vivimos, que experimentamos el sábado pasado, perdón, el sábado pasado, hay seres inteligentes. Seres inteligentes que saben hablar, que saben comunicarse. Seres inteligentes que piensan, seres inteligentes que razonan. Y seres inteligentes que tienen acceso a información pues realmente imposible de, de saber, imposible información a la que es impo, prácticamente imposible acceder. Eso está súper claro, de eso no tengo ninguna duda. Fue real, estuvimos ahí, ya cuando nos estábamos, estuvimos aproximadamente 40 minutos ahí, pasaron otras cosas, igual llegaron otros, otro tipo de mensajes, Igual las cosas de la mesa se empezaban a mover, se caían, no éramos nosotros, no estábamos tocando las cosas ni meneando la mesa. Las cosas simplemente reaccionan, se caen, se mueven, se, se, se vienen abajo. este Una de las cosas que hay también es una vela, la vela de pronto la, la flama, la flamita de la vela se hacía muy grande, increíblemente larga increíblemente larga, cuando estas chicas entraban en contacto según con estos con estos espíritus, la flama se hacía larga, 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 flaca, flaca, delgadita la, la llama de la vela y se hacía muy, muy grande, muy grande y ya cuando pasaba se ponía normal, o sea, una cosa increíble, increíble. Por ahí una alguna vez alguien, por ahí alguna vez alguien, no recuerdo quién, y aunque recordaba no diría su nombre, alguno de ustedes que me sigue, eh, me mandó un video. Estaban jugando. Me parece que estaban jugando la Ouija o estaban aventando las cartas. Alguno de ustedes me mandó una vez un video así y me comentaron, me preguntaste, dice, oye, ¿sabes qué? Es que estábamos jugando la Ouija, echando las cartas, no me acuerdo específicamente qué. Pero ve la reacción de la vela. Y entonces le tomas video. Y pasa esto, cuando le haces la pregunta o cuando echas la carta o cuando estás preguntándole a la oveja y se manifiestan estas entidades, la vela la respondía y la llama se hacía así larga, 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 este, muy delgada. No sé, si has de, no sé si estés conectado, conectada, no sé si recuerdas. Y si sí te dije, digo, dejen de estar haciendo eso, dejen de estar jugando a eso, dejen de estar haciendo eso. En fin, ya cuando nos levantamos, repito, pasaron más cosas, llegaron más mensajes, llegaron más palabras, etcétera Ya cuando nos estábamos retirando, 40 minutos, 45 minutos aproximadamente estuvimos ahí, la, se fue la luz, se fue la luz del, del cuarto, la habitación, les digo que ponen una luz especial Una luz muy tenue O sea sí se ve pero es muy tenue Como si fuera como un bar, luz de bar Un luz de cabaret, una cosa así Y los foquitos se fundieron Se acabaron fundiendo, eran focos de un, Una intensidad, un aguataje muy bajo Se acabaron fundiendo, no eran dos Y se fundieron Para el final, exactamente para el final De la sesión espiritista, nos levantamos Ya con la intención ya de Pasar a la sala De ahí de esa casa para comentar tal vez y ya después pues, despedirnos, no lo sé, pues ya levantarnos de la mesa dos de las sillas y las sillas específicamente de las mediums se caen, se van de espaldas las sillas, o sea realmente una silla para que, y luego sin tocarla es imposible, es imposible, teniendo cuatro puntos de apoyo, las cuatro patas es imposible derribar una silla, que, que se vaya de espalda, pues bueno, las dos sillas en donde se encontraban las dos mediums se fueron, se cayeron. O sea, eso ya no, no debe no debe de haber duda, no debe de caber ya, no, no hay lugar a duda de que realmente se, se presentan entidades ahí. Repito, sesión espiritista vamos a llamarles espíritus. Una cosa de verdad increíble. Aquí yo expongo lo, lo mío a partir de lo que he vivido, a partir de lo que sé, a partir de, de mis experiencias. ¿Cómo puedo tener yo la certeza de que son seres de la dimensión astral, espíritus? No, no encarnados, eh, seres no encarnados, seres etéreos, cuerpos astrales. ¿Cómo puedo tener yo la certeza? Ese es mi, 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 gran, mi gran pesar, mi gran duda, mi gran, la, la gran incertidumbre con la cual vivo es cómo puedo tener la certeza de que en la sesión espiritista, en las sesiones espiritistas en las que he estado a lo largo de mi vida, que han sido tres tal vez con esta cuatro, ¿Cómo puedo tener la certeza de que esos llamados espíritus realmente son espíritus? Yo tengo entendido... Yo tengo entendido... Por enseñanzas... De algunos de mis maestros... Que si tú te mueres... Hablando de una manera tal vez un tanto cruda... Si tú te mueres o un familiar tuyo se muere... Descarna... Deja este estuche físico por ahí aventado en algún lado... Eh, y, te, y accedes a la dimensión astral Te mueres cada uno de, de nosotros Cuando morimos vamos a la dimensión astral Nos volvemos seres astrales En el cuerpo astral Eso no es el cielo, por favor Es otra dimensión, muy parecida a esta Muy, muy parecida, muy similar Ok Y, y yo sé Yo sé y de muy buena fuente Te puedo decir que incluso he podido casi comprobarlo que para que puedas tener acceso tú ya en la dimensión astral aquí, a esta, a esta dimensión, aquí con los humanos, con los vivos, tienes que tener cierto permiso de seres muy, ya muy superiores. No sé, tal vez si sea un permiso directamente del mismo Dios creador o de algún tipo de, de ser que se encargue, que tenga la autoridad o que tenga, o que se le haya delegado esa. ...importante tarea... ...no lo sé, no lo sé, pero tienes que tener... ...permiso de alguien... ...no por tus huevos, puedes decir... ...ah, están haciendo una sesión espiritista... ...allá por Azcapotzalco... ...a ver, me voy a lanzar a ver qué pedo... ...no, no, 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 no... ...no, no, no no funciona así... ...no funciona así... Eh, ...ya cuando estás en la dimensión astral... ...te mueres... ...y esto lo he vivido, lo, han vi lo he vivido yo... ...y lo han vivido gente muy cercana a mí... ...amigos, familiares, parientes... Este, de que, Y tal vez algunos de ustedes no, no lo tengo claro, no lo sé, no me lo han platicado ¿De que, qué pasa? Imagínate que se muere tu tía este, Conchita Se muere tu tía Conchita de viejita Ya estaba viejita, ya ok ya. Bien, pasó una buena vida Y fallece en condiciones de paz Fallece en condiciones sin dolor Se va de un modo muy pacífico muy ¿Por qué no decirlo de un modo hermoso? Entonces fallece tu tía Conchita pero no tuvo la oportunidad de despedirse de ti, que eres su sobrino favorito. Eres, no eras. Eres su sobrino favorito. Entonces la tía Conchita, ya allá en el mundo astral, hace el papeleo. No sé, digo, estoy hablando de un modo para que se entienda. Hace el papeleo, sigue los pasos burocráticos, lleva su acta de nacimiento, fotocopia del IFE y la solicitud por escrito firmada por dos testigos, en donde ella pide... De favor que se le permita regresar tantito a esta dimensión de los vivos Para despedirse de su sobrino favorito La mayoría de las veces reciben, reciben este, el permiso Se les da el permiso para que, para que vengan, para que regresen Y entonces a muchos de ustedes tal vez se murió tu tía Y a los tres días se te apareció Y tú qué pedo No importa que sean sueños Eso no fue un sueño Eso fue un contacto Eso fue una conexión eso fue un canal de comunicación con tu tía que falleció, o con tu abuelita, o con tu abuelito, o con quien sea. Eso existe. Y así se maneja, así como te lo estoy, así como te lo estoy este, diciendo. este Pero bueno, entonces eso es lo que a mí me... Oh, hasta hace que me duele la cabeza. No entiendo. Ok. Desde mi punto de vista, y yo... Como yo lo entiendo, como yo lo vivo, como por todo lo que sé y por lo que he vivido. En este tipo de llamadas sesiones espiritistas, pues los que se manifiestan pueden llegar a ser, no estoy asegurándolo así categóricamente, pero pueden llegar a ser incluso extraterrestres. Ahora bien, hay extraterrestres buenos, hay extraterrestres malos, hay extraterrestres eh, Perversos, hay extraterrestres eh, Juguetones Traviesos De verdad, es en serio, hay entidades de todo Así del mismo, como es arriba es abajo Las mismas Características que puedes tú Encontrar en las personalidades De De, de los humanos Son las mismas características Que puedes encontrar en las personalidades De los extraterrestres Por ejemplo o sea, es, es, es casi lo mismo Entonces, tal vez en estas sesiones espiritistas se aparecen eh, entidades extraterrestres Seres interdimensionales, seres de otros planetas De un modo no físico Y juegan con los seres humanos que están haciendo esa sesión espiritista No lo sé, no lo sé No lo sé, pero de qué es cierto, es cierto, es real, es verdad Es verdad entonces, bueno, ya, bueno, para resumir lo que ocurrió en, esa, en ese, ese, esta sesión, esta última sesión, eh, ya se caen las sillas, no las levantamos, dejamos ya todo, se, apaga, se apagó la vela que estaba en la mesa, se apagó sola, se afundieron los dos foquitos que estaban en ese cuarto y ya nos retiramos a la sala, dimos las gracias, nos retiramos a la sala, que estaba el cuarto de aladito. Al eh, estuvimos platicando ahí un poco de lo que ocurrió. Las dos mediums, estas dos, dos mujeres que hicieron la, hicieron la función tuvieron la función de medium, este, se veían muy mal, estaban como muy cansadas, físicamente se veían muy pálidas, eh, muy ojerosas, se le hicieron así unas, unas manchas negras hacia alrededor de los ojos terribles, se sentían muy cansadas. Obviamente era casa de una de ellas y ella sí dijo, ¿saben qué? Yo ya me retiro porque me siento muy cansada ya total que nos tuvimos que ir ya terminó tan tan adiós gracias eh, eso fue en sí lo que ocurrió en la madrugada de este del sábado para amanecer domingo y me, sí me dejó bastante mal energéticamente físicamente no psicológicamente pero sí físicamente sí me dejó bastante mal me dejó bastante cansado, me dejó bastante confundido, me dejó... No lo sé, no lo sé, eh, en fin. Entonces esto ocurre el sábado, el sábado. El domingo se presenta un problema con un, una, unos familiares que tuvieron un contratiempo. No fue un accidente, un, un contratiempo, se les descompuso el carro allá en la carretera rumbo a Querétaro. Entonces bueno, pues tuve que ir a, a ayudarlos, tuve que ir a auxiliarlos. Allá a la cartera total que voy, a regreso, total pues un, unas buenas horas, dos horas de ida y dos horas de regreso, me básicamente cuatro horas del domingo haciendo eso, cinco horas. Y ya estando aquí, obviamente pues no traje el celular, todo ese tiempo no estuve viendo el celular, venía manejando en carretera y estando allá pues arregla, tratando de arreglar el carro, en fin. Ya cuando llego aquí me doy cuenta de los mensajes que tengo. Entonces algunos de ustedes, no se sé, repito, si estén conectados también, estos, eh, los autores de esto que voy a comentar Algunos de ustedes me, me dicen Esto fue a través de Messenger De Messenger o de, o de Twitter, uno de los dos Y me dices Oye Kike, este hace poquito subiste ahí en la página de verdad verdadestelar.com verdad Dice, hace poquito subiste un libro Que podíamos descargar este Ese libro, el autor fue Alan Kardec y sí, es verdad. No sé si a la fecha, no sé si todavía esté, déjenme ver, aquí tengo la, aquí puedo acceder a la página. No sé si todavía, no 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 recuerdo, no tengo oportunidad de, de meter archivos nuevos. Sí, todavía sigue, de hecho, todavía tenemos aquí el libro para que lo descargues ahí en verdadestelar.com, el libro de Alan Kardec. El libro más confiable, el libro más serio, el libro más completo, si quieres entender este tema. Este tema de, de los espíritus Y las sesiones espiritistas en sí Ok Entonces espérenme, Déjenme bajarle aquí ya para cambiarme Ok, entonces eh, Ya llego aquí, repito A la Ciudad de México, checo mi celular tengo esos mensajes y ahí me dices Oye, dice es que te acuerdas del libro que subiste en la página de Verdad Estelar ya lo descargué, lo empecé a leer Dice, está increíblemente está entretenido Dice, está muy padre Bla, 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 no, pues qué padre, ¿no? Dice, y me llama la atención fíjese cómo, cómo las cosas se dan O sea, de una, de una manera que dices Qué bárbaro Y me comenta esta persona Ok, ya lo empecé a leer Ya voy bastante avanzadito en el libro Y de pronto me doy cuenta Ceso la lectura la, Me detengo en la lectura un, un ratito Porque ya, ya me había cansado entonces me pongo a ver la tele y me doy cuenta que en Netflix, lo primero, me dijo esta persona, ¿eh? lo primero que me parece en Netflix es una película acerca de la vida de Alan Kardec. Le digo, no, no puede ser. <ríe> Le digo, ¿en serio? Sí. Dije, no, wow. Les, eh, como les comentaba en un principio, o sea, se van dando una serie de fenómenos, una serie de hechos, una serie de acontecimientos que se van relacionando una con, unos con otros con un propósito, a final de cuentas. Increíble, ¿no? Increíble. wow, o sea, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Y ya le dije, le dije, ¿sabes qué? Es que las coincidencias no existen, ¿no? Y ya le pregunté, le digo, y bueno, ¿y qué tal está la película? Me dice, no, ah, pues X, dice, pues habla más o menos mucho de lo que viene en el libro, dice, de una manera muy por encimita, dice, y te da idea más o menos de quién era Alan Kardec. No se enfoca tanto al libro, sino se enfoca más a Alan Kardec. Ah, ok. En fin, total. Este, se me hace ver la película. El, el mismo domingo, de domingo a lunes. No, eso ya no mentira, eso fue el siguiente día, ya el lunes. El lunes ya veo la película que está en Netflix de Alan Kardec. No, me Creo que se llama así Alan Kardec, la película, una cosa así. La veo. O sea, y recién el sábado, en la madrugada, para amanecer domingo, tuvimos esto de la sesión espiritista. <risa> o sea, no sé. Rarísimo. Luego esta persona me comenta esto. En fin. Pues la película, que les puedo decir? allí está en Netflix. Digo, no los estoy mandando al cine. Pues sí pueden verla, veanla. No es la gran película. Este... Habla datos acerca de la vida de Alan Kardec, no tanto del libro, no, no viene, el, bueno, sí viene mucho del libro ahí. Vienen las, las mediums que le ayudaron a Alan Kardec a descifrar, a obtener toda esa información que viene en el libro. Su libro de Alan Kardec se llama El libro de los espíritus. El libro de los espíritus, ahí está en verdadestelar.com para que lo puedas descargar. Y pues sí, precisamente habla a detalle de esto que les, que, que les estoy comentando. Habla a detalle de esto. Obviamente Alan Kardec eh, me parece que muere. Oh, no digo, <ríe> obviamente murió. Pero digo, me parece que muere convencido de que quienes se presentan a las sesiones espiritistas verdaderamente son espíritus. Verdaderamente son espíritus. Alan Kardec, no sé hasta qué punto llegó a la conclusión o llegó a entender que también existe la posibilidad de que llegaran a ser seres interdimensionales o de otros planetas o intraterrenos o extraterrestres no sé hasta qué grado de conciencia llegó este Alan Kardec en este aspecto, pero lo que sí sé es que él estaba 100% convencido de que eran espíritus y Alan Kardec como muestra en la película, este sí era un hombre de ciencia, pertenecía a un grupo de de profesores, de gente de científicos, una comunidad científica ahí en, en su natal Francia eh, y esta, este grupo de científicos se vinculaban con distintas universidades a nivel mundial. Compartían investigaciones, bla 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 Entonces cuando este grupo Esta comunidad científica de Francia Se entera y se da cuenta de que Alan Kardec está hablando de espíritus Y está hablando de sesiones espiritistas Y de fenómenos paranormales Lo mandan a la chingada, lo sacan de la Comunidad científica, y él les dice Es que esto es ciencia Porque estoy ocupando el método científico Esto es una hipótesis Entonces estoy ocupando el método científico Lo estoy llevando como ciencia y no, 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 simplemente no. Luego también por parte de la iglesia, pues también hubo mucha mucha resistencia, hubo mucho, mucho intento de boicot en contra de sus libros, de, su, de sus investigaciones de Alan Kardec. En fin, pues vale la pena ver la película. No está muy entretenida, la verdad, ¿eh? no está entretenida. Este. En español, eh, fue Humberto Vélez el que le pone la voz a Homero Simpson. Bueno. El original, el primero que puso la voz de Homero Simpson en español, es quien hace la voz de Alan Kardec ahí en la película. Bueno, pues es un excelente, excelente actor de doblaje. Pero la película. Eh, pues a menos de que te interese el tema. ¿eh? Y sepas quién es Alan Kardec. Si no, no te va a gustar. Les advierto. Pues ahí está. Este. Y repito, me llamó mucho la atención cómo se van vinculando las cosas. Eh, y repito, no son coincidencias. El sábado me invitan. Tenemos esta sesión. Ocurren estas, estos acontecimientos de verdad impresionantes. Y luego el domingo me comenta esta personita que está leyendo el libro de Alan Kardec. Bla, 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 bla. Y que, se, y que pusieron la película en Netflix. En fin, una serie de cosas bastante, bastante este, interesantes. Ahora también lo que he estado pensando es... Eh, Tal vez de algún modo investigar. Tal vez de algún modo vivir. No me gusta la palabra investigar. Tal vez más bien vivir. Experimentar. Con, este, con esta realidad. Con, esto, con esta fenomenología. Específicamente de la sesión espiritista. Específicamente. ¿Para qué? Para en un momento dado también poder sacar este un libro. Un libro para poder compartir lo que hay pudiera yo entender o pudiera yo a llegar a, a comprender o a, no lo sé digo ya, no, no por favor no se va a poder este, comparar con el libro de Alan Kardec, no es la idea simplemente que ya desde otra perspectiva repito porque Alan Kardec nunca consideró o tal vez sí, no lo sé pero no lo dejó como tal escrito el fenómeno el fenómeno ovni el fenómeno ovni dentro del fenómeno paranormal es, un, es, una, es una gran investigación es, una, es un gran libro, es un contenido de verdad muy valioso el libro de los espíritus de Alan Kardec no tiene madre, no tiene valor, es invaluable de verdad y ahora hay, sería interesante sumarle la perspectiva del fenómeno ovni dentro del fenómeno paranormal dentro de lo que habla Kardec de este, del mundo de los espíritus en fin, pero ahí está. Ahí está esta realidad también. Eh, repito, no lo sé. Yo no sé y estoy siendo bien honesto. Yo podría en un momento dado asegurarlo para tratar de generar morbo y para tratar de... Mm -mm. Yo, les, yo, les, yo les soy bien honesto. Eh, yo los, los fantasmas que he visto... El fantasma que se aparece ahí en ese lugar que les comento. Siete veces de cada diez que voy... Esto es serio, esto es cierto Esto es cierto Los fantasmas que yo he tenido la oportunidad de ver Los fantasmas Que me han eh, reportado Algunos conocidos, amigos O extraños Que saben que me interesan estos temas eh, Fantasmas que se han podido eh, Grabar Evidencia en video, en foto Que yo puedo Meter las manos al fuego y decir ¿Son ciertos? ¿Son verdaderos? Por lo general son niños. ¿A dónde va el cuerpo astral de un niño humano cuando fallece? No lo sé. No lo sé, pero te puedo decir que en la dimensión astral no ves niños. No ves seres con apariencia de niño. No. Entonces me imagino que los niños quedan como atrapados entre la dimensión astral y esta dimensión física por algún motivo, por alguna razón o tal vez sea una dimensión en medio como el... no sé. Una dimensión en medio entre la dimensión física y la dimensión astral y ahí es en donde se encuentran los niños humanos que fallecen siendo niños. Hay tantas cosas que, que no tengo claras y soy honesto, no, no me gusta inventar o no, eso simplemente no lo sé, no lo tengo bien en claro. Te estoy hablando hipótesis de ahorita que, que, que he, he, he estado manejando, pero sí, en la dimensión astral no ves a ningún niño, a ningún ser con aspecto, apariencia de niño, a nadie, nunca, nunca ves un niño ahí. Ahora bien, otra cosa interesante, si fallece tu tía, ¿qué nombre dije? Conchita, fallece tu tía Conchita a los 120 años, vida larga y plena, fallece a los 120 años su tía Conchita, pide permiso para venirse a despedir de ti, cuando tú la ves ya sea en sueños o físicamente, la vas a ver aproximadamente de entre 30 a 40 años. Su aspecto físico va a ser el de una mujer, el de tu tía Conchita. El aspecto físico de tu tía Conchita va a aparentar tener aproximadamente 33, 35 años. ¿No se te aparece como esa viejita arrugada, arrugada, arrugada como murió? No. Esa es otra cosa. En la dimensión astral no hay... No hay... Eh, en apariencia, obviamente, ya está hablando que no hay cuerpo físico, pero en apariencia no hay nadie quien aparente ser anciano. Son tantísimas cosas y yo sé, eso es una, es una ley, es una regla, eso es como un, un modo de mantener el orden interdimensional y entre, lo, entre, es, es una manera de mantener el orden entre los tres o cuatro mundos existentes. El mundo físico, el astral, el causal. Hay que tener orden, si no esto sería un caos. No podrían estar, no, no podrían y no de, deben de convivir fantasmas, espíritus, cuerpos astrales, seres astrales, con humanos vivos, físicos, o en un momento dado tampoco deben convivir eh, humanos físicos con... Seres astrales con seres causales Esto sería un desmadre, o sea, sí debe de haber cierta ley ahí, sí debe de haber cierto orden Y yo lo sé, así es, entonces tienen que pedir permiso los espíritus Hablando en el sentido estricto de la palabra espíritus, entiéndase, cuerpos astrales Seres, seres humanos que se encuentran en la dimensión astral y la estoy cagando porque no nada más son seres humanos. Te lo estoy manejando así para que no te confundas. Pero en la dimensión astral hay seres de muchísimos lugares. No nada más del planeta Tierra. <ríe> en fin. Eh, entonces cuando un ser astral, cuando un espíritu se quiere manifestar aquí en el plano físico, tiene que pedir permiso y le tienen que dar ese permiso. No es porque a sus huevos se le antoja y viene y dice Ah, mira, creo que creo que está, eh, creo que Enrique Estelar está haciendo una sesión espiritista. A ver, voy a ir a ver. No, no se maneja así, no. No, hay cierto orden, un orden muy delicado, un, un, eh, un orden muy meticuloso. Entonces, no, no creo que en las sesiones espiritistas lo que se Muestre o lo que se aparece o lo que te conteste O con los que se contacten Sean con espíritus Ellos no tienen esa libertad Pero los extraterrestres sí Los grises no tienen que pedir permiso Para... bueno, sí pidieron permiso a... Al expresidente Former President of the United States Al expresidente De los Estados Unidos este Eisenhower y les dio permiso el puto este y por eso llevan a cabo las abducciones a nivel mundial. Bueno, este puto, ¿quién le dijo que era representante del mundo? Vayan ustedes a saber. En fin. Pero los extraterrestres sí tienen esa libertad de poderse manifestar. En este plano físico. Y ahí están las abducciones. Ahí están los contactos. Ahí están los avistamientos. Tienen la libertad de, de manifestarse en el plano físico de los humanos los espíritus, no, puta, o sea, si, si pudiera tener yo una plática con Alan Kardec, <ríe> voy a hacer una sesión espiritista para contactar a Alan Kardec, <ríe> imagínense, dice Shula, ¿cómo estás Shula? Bonita noche, Joshua, hola Joshua, este, ¿cómo estás? Bonita noche, Segura, buenas noches, querido maestro. Maestro Longaniza, eso es absolutamente cierto. Aunque mueran de 90 años, no importa, que aunque mueran de 150 años, 200 años, en la dimensión astral, o sea, tu cuerpo astral siempre se va a ver de la misma edad, como de unos 30 a 35 años. Y no es un número al azar, eh. de hecho el número real es 33 años. 33 años midiéndolo en tiempo o en años este, humanos porque también en eso hay que estar pensando tal vez los niños no tienen conocimiento que están muertos tal vez puede ser mi querido Casper no lo sé, ¿eh? digo no me gusta mentir sí tengo muchas dudas y sería capaz de regalar mi dedo chiquito de la mano izquierda <risa> por, por saber la verdad en ese sentido pero sí, los niños o sea, y se los comento de verdad esto es cierto, los, los afantasmas que yo he visto en, en vivo con mis propios ojos, los fenómenos así de apariciones de fantasmas que he podido presenciar y que he podido tener evidencias han sido de niños. Ahora, ahora no estoy diciendo que tal vez eh, por ahí los fantasmas que tengan apariencia de adultos sean este... Eh, sean fakes, sean falsos, o sea, este, no, 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 no lo sé, pero yo, 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 Enrique Estelar, nunca he visto un fantasma con... Apariencia de adulto. Por, tal vez porque pues, están allá, en la dimensión en la que tienen que estar. Y para manifestarse en la dimensión de los seres humanos vivos, tienen que pedir permiso. Sería un, esa, imagínense, sería un desmadre. O sea, estaremos viviendo en un momento dado lo que muestra la película de los cazafantasmas. La 1 o la 2, la que sea. O sea, un mundo humano en donde el chofer del taxi puede ser un fantasma. O sea, un rollo así. O sea, hacer un desorden terrible. O sea, a nivel energético, a nivel... No, no, no. O sea, no, no, no. No no tendría... No lo puedo ni imaginar. No, no puede ser así. No puede ser así. O sea, sí debe de haber cierto orden. Ahora también, le estoy siendo bien honesto. Ahora puede ser tal vez... Por eso la existencia de los mediums. Tal vez los mediums en algún momento dado, en alguna de sus vidas, fueron seres a los cuales se les delegó esa capacidad de servir como vínculo entre la dimensión astral y la dimensión física. Digo, estoy consciente. Por eso también es necesario tener a mediums. En algún momento dado... No estoy diciendo que sea medio, para nada, ¿eh? yo, para nada, pero en algún momento dado yo intenté, yo solo, yo solo, intenté ya tiene varios, varios años atrás, llevar a cabo este contacto, este, este canal, abrir este canal de comunicación con estos llamados espíritus y sí contestaron, sí contestaron. Pero la mayoría de las veces si tú lo haces o se reúne un grupo de amigos y no hay un medium reconocido como medium, ahí entre ellos no se va a manifestar nada, no se va a dar nada. Entonces puede ser tal vez eso también, o sea, estoy abierto a todo porque no entiendo, esa parte no la entiendo. ¿Quiénes realmente se manifiestan en una sesión espiritista? ¿Espíritus extraterrestres? No lo sé, pero de qué es cierto, es cierto. De que contactas con entidades no físicas, contactas con entidades no físicas. Eso es está súper claro. Y de que tienen información privilegiada de cada uno de, de nosotros, de cada uno de ustedes, es también cierto. Tus secretos más, más, más oscuros, tus secretos más bien según tú, tus secretos mejor guardados, ellos los conocen. luego también eso me hizo pensar, estos mensajes, repito, las cuatro personas, aparte de mí, que estábamos en esta sesión el sábado, reciben un mensaje y las cuatro personas al leer su mensaje empiezan a llorar, rompen en llanto, incontrolablemente, ¿eh? y, y, o sea, sin freno, leen el mensaje y rompen en llanto, entonces, no sé hasta qué punto sea sano o no sé hasta qué punto... No sé cómo entender la intención de estas entidades que te compartan este tipo de información. Como para chantajearte, como para hacerte sentir mal, como para hacer que vibres en frecuencias bajas, como para... No lo sé. Por favor, esto yo lo hablo desde, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo vivo. Si a mí se me presenta un ser extraterrestre bueno ya entendido como bueno y ya conocido por mí, ya, decir ah, ya sé quién eres vienen, se presentan del modo en el que sea telepáticamente, físicamente este, en sueños, como sea y me comparten mensajes mensajes bien chingones, mensajes bonitos, mensajes que me dejan un buen sabor de boca, mensajes que me llenan de energía, mensajes que me, que me cargan la pila para seguir adelante con esto que tengo que hacer, mensajes que me hacen ver el mundo, a pesar de que esté tan podrido, me hacen verlo desde una perspectiva de que hay esperanza. Porque son seres de luz, porque son seres buenos, porque son seres bonitos. Pero ahora, estoy en esta sesión espiritista y la intención, repito, a mí no me a mí me sorprendió. A mí no me hizo sentir mal. Y aparte, no es nada malo, simplemente es algo un dato de mi vida que nadie sabe. Nadie, nadie sabe. No me hizo sentir mal. Así, ¡oh! No, me sorprendió. Sí, dije: chinga, 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 chinga. Pero las otras personas rompieron en llanto, así como que puta, no, ese, ese vals, no me toques ese vals, porque me da, das en la madre, no sé qué. El... Cada quien, ¿no? Como para como romper tu voluntad a través de decirte algo que saben que te, vas, que te va a generar llanto. Para tomar control de la situación Romper tu voluntad de esa manera y tomar el control No lo sé, no lo sé, o sea, yo sé y eso sí lo tengo bien en claro Un ser de luz, siempre todo lo que salga de un ser de luz para contigo Que sea de manera directa, personal Van a ser cosas buenas, cosas bonitas, cosas que te que te animen Que te motiven, que te llenen de energía que te hagan sentir sano Que te hagan sentir vivo Que te hagan sentir Parte de la creación Importante para Dios Ahí lo dejo Ahí lo dejo Y, 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 y no me cierro No estoy cerrando la, la posibilidad De que en un momento dado pudieran a Llegar a ser realmente espíritus okay, ok, ok Vamos a dejarlo en el cajoncito del Tal vez, en mi cajoncito de Mavis Quizás ellos reencarnan más pronto que los adultos Puede ser tal vez que su proceso de reencarnación Ogda, como bien dices Sea distinto, eso también es Fíjate, puede, puede ser Puede ser de eso, sí, de verdad, no sé Es una dimensión Es un lugar donde No hay acceso Ni astralmente Ni mm -mm. Solamente los niños um... Entonces a dónde se van, es un lugar especial, o sea obviamente van a un lugar especial, pero en ese lugar estos niños pueden seguir, no lo sé, tal vez para que ellos no resientan tanto el cambio, lo he llegado también a pensar, tal vez para que ellos no resientan tanto el cambio de esta dimensión física a la dimensión astral, haya una dimensión intermedia. Un lugar intermedio que conecta el espacio físico con el espacio astral. Y yo he visto fantasmas de niños jugar en juegos de parque. Interactuar con los juegos del parque. Mover los columpios del parque. Los columpios de aquí, los columpios físicos del parque. Los he visto moverse porque un niño fantasma se está columpiando. Eso lo he visto. Entonces, tal vez es un lugar especial para que estos niños no. Pues no sientan este cambio tan cabrón. Tal vez. Y tal vez el proceso de reencarnación, como bien comenta Ogda, este Oli, tal vez sea un poquito más acelerado o tal vez sea más tardado. Lo que sí es, seguro, es que es diferente al de los adultos. Eso es ni qué? Los extraterrestres ¿para qué van a estar presentes en una sesión ridícula de seres humanos? Es que hay, hay extraterrestres de todo, de todo tipo, de, de, de todo, de todas las personalidades. ¿En serio? Como es arriba es abajo. Nunca se les olvide, Esto es una ley universal. Así como hay humanos eh, que les gustan las bromas y les gusta este cotorrear y les gusta jugar y les gusta hacer travesuras. También hay extraterrestres que les gusta bromear, les gusta hacer travesuras y les gusta jugar. Jugar bromas. Muchos. No, no, no por gusto. Por, nada más por simple gusto. No, y aparte es, es algo, eh, está un poquito este, muy eh, castigada tu, tu, tu planteamiento, mi, mi querida Luz Audain, está un poquito castigado tu planteamiento, porque sí hay mucho interés por parte de muchos extraterrestres, muchos, muchos extraterrestres, de entrar en contacto con los seres humanos, repito, y ahí están las abducciones que son por necesidad de esos seres humanos. Cabrones, ahí están los contactos. Los contactos también existen los contactos de los seres extraterrestres con algunos humanos. También existe eso. Entonces sí hay, sí hay este esa curiosidad, sí hay esa eh, esa necesidad de acercamiento por parte de muchos extraterrestres para con los humanos. Eso sí. Son demonios posándose por pasándose por espíritus de personas también, también estoy en estoy también eh, de acuerdo, puede ser también eso. Pueden ser demonios o extraterrestres malos. Es que eh, entrando en terminologías, ya saben, siempre. Eh, y lo malo es que de pronto nos frenemos en eso. Ay, no, es que son demonios. No, son extraterrestres, son demonios. Son seres cabrones. <risa> Punto. <risa> Entonces pueden ser un ser cabrón haciéndose pasar por el espíritu, por ejemplo, de tu abuelita que falleció. Eh, en muchas sesiones espiritistas, y esto es cierto, muchas sesiones espiritistas de pronto eh, dicen, pues, eh, muchas sesiones son solicitadas por particulares, o sea, llega una señora y, y te dice, pues, ¿podríamos hacer una sesión espiritista para qué? Es que me interesa contactar a, a mi abuela para que nos diga dónde dejó enterrado el cofre de oro, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Ok, entonces ya este, pues se arma la sesión espiritista buscando contactar a la abuela de la señora y tal vez, la que, tal vez lo que nos contacta en la sesión espiritista no es la abuela de la señora, sino un demonio o un extraterrestre malo, o sea, un ser cabrón que se quiere hacer pasar por la vuelta nada más para vernos la cara de pendejos. En serio, eso sí existe también. Es verdad, mu mu mucha verdad, esclavo de tus palabras órale con tu, con tu con tu nombre no para nada de qué le puede servir eso a una persona en su día a día polaridad quique te acuerdas de la chava de Lima que nos contaste qué qué pex qué dice qué Pedro de un modo consciente antrazo ya veo tu burbujita pensé que me habías bloqueado no es duda cuál es el propósito de una sesión espiritista simplemente tener acceso a a estas entidades, a estos seres. Yo no le llevo a cabo, o sea, yo no yo no, es, no es mi fuerte, ¿eh? o sea, repito, no le veo mucho valor para mí. Lo, hablo desde mi punto de vista, desde lo que yo, a mí me gusta, desde lo que yo busco. Yo busco saber, conocer, entender, y ya después compartirlo. Pero en una sesión espiritista, pocas veces para ganar la lotería que hacer mucha gente esto es un poquito raro tal vez tal vez mucha gente que ha ganado ese tipo de concursos la lotería el melate a, a, de algún modo muchos de ellos de verdad han sido orientados han sido guiados o han sido auxiliados por ese tipo de entidades eso de que se pueden hacer pactos De que se pueden hacer tratos Con entidades malas Existe real Es cierto eso eh, Depende de lo que tú quieras Puede ser este, un músico famoso eh, quieres ganarte la lotería, ok, sin, sin tener fama, adelante. O sea, puedes hacer ese trato, puedes hacer ese contrato con esos seres. ¿Les quieres llamar demonios? Llámales demonios. ¿Les quieres llamar espíritus? Llámales espíritus. ¿Les quieres llamar el diablo? Llámales el diablo. ¿Les quieres llamar extraterrestres malos? Llámales extraterrestres malos. Todos los seres, sin importar el nivel en el que se encuentren, todos los seres sin importar si son físicos, etéreos, anímicos causales, todos los seres malos van a buscar robar de algún modo energía de otros lo más valioso en el universo es la energía la energía vital no el dinero como te han hecho creer en este planeta pedorro pendejo el dinero, el oro no no, 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 no. no. A esos objetos sí se le imprime un tanto de energía vital porque les, los aprecias tanto, los veneras tanto, les das tanta importancia en tu vida. Son el eje por el cual vives. Porque si no te pagaran en tu trabajo, no te levantarías cada día para ir. Eres esclavo. Adoras más que a un dios, al dinero y al oro. Entonces, eh, debido a eso, si estos... Uh, Materiales, Estos objetos Si sí se han cargado de cierta energía vital De cierta, muy poquita Pero lo que realmente es valioso A nivel universo es la energía vital Aquello que te roban Los extraterrestres que llevan a cabo las abducciones Aquello que nos están robando Los que se creen dueños del mundo Ya saben de estas sectas secretas Que están ahí, que dan órdenes Que no dan la cara, no salen En, la, en, el, en los periódicos, no salen En la, en la televisión Sabemos que están ahí y que existen. Y lo más valioso para ellos es la energía vital de los seres humanos. Eso es lo que a ellos les interesa. El dinero no, porque ellos lo imprimen. Y poseen todo el oro del mundo. Y se pueden robar cualquier propiedad que ellos quieran. Si el gobierno pendejo, pedorro, asqueroso de la Ciudad de México cuenta con algo que se llama extinción de dominio, que por sus sacrosantos huevos, si le gusta un terreno, un predio, se lo puede chingar, se puede quedar con él. Y estamos hablando del gobierno pedorro, pendejo de la Ciudad de México. Imagínate el poder que tienen aquellos que se creen, no lo son, que se creen dueños del mundo. No necesitan nada A nivel físico A nivel dinero No necesitan nada Ellos imprimen el dinero ¿Qué quieren entonces? Y poca gente entiende esto Poca, poca gente entiende este concepto Y, y para ellos es excelente Porque de ese modo pueden seguir Viviendo a costas De los seres humanos De la energía de los seres humanos eh, cálmate, cañitas, dice. <ríe> Los demonios saben cosas. Sí, tienen. Tienen conocimiento de esos. Eso también es lo, lo, ese es lo peligroso. Si tú quieres contactar a la abuelita de. a tu abuelita. Vamos a hacer una sesión espiritista aquí que contactamos a mi abuelita. A ver, va. A ver, señora, ¿está usted ahí? No, que sí, este, que, A ver, cómo se llama. Y estos cabrones. Estas entidades. Sean buenos, sean malos, sean espíritus, sean extraterrestres Esos seres Saben el nombre de tu abuelita Saben a qué edad dio su primer beso Y con quién y en dónde Tu abuelita se dio ese primer beso Sabe el primer carro Que tuvo tu abuelita y dónde lo compró Y qué marca y cuánto le costó O sea, dices, no mames Por eso es tan fácil confundirse Tan fácil confundirse lo interesante es que estas entidades, ahí es un filtro. Y bueno, repito, no estoy invitando ni incitando a nadie que quede bien pinche claro. No estoy invitando ni incitando a nadie a hacer esas cosas. A nadie. Lo único que puede servir en un momento dado como filtro, y yo me he dado cuenta, es hablar de Dios. De Dios creador, no de Jehová. No de Jehová del verdadero Dios no del Dios de los hebreos del verdadero Dios del Dios del Nuevo Testamento del Dios del que hablaba del que habla el Maestro Jesús del verdadero Dios ese Dios que no es otra cosa más que amor cuando tú les hablas o les mencionas a este Dios al Dios verdadero huyen desaparecen se callan eso sí es una de las, hay otras, otras maneras, pero esa es una de las más efectivas para darnos cuenta si realmente estamos contactando, ¿con quién, para darnos cuenta de con quién estamos contactando. Ya sea en un contacto con extraterrestres o ya sea en un contacto, en una sesión espiritista o, o cualquier tipo de canalización que se lleve a cabo. A ver, déjenme leer algunos de sus mensajes. Mm. Mesa del rincón, dice, pero los muertos no enseñan nada. Pues ese es mi punto, digo, yo no le hallo mucho sentido. Las sesiones espiritistas son muertos y no tienes mucho que compartir. En serio, todo mensaje en un momento dado que yo he podido tener, eh, que al que he podido yo acceder o que se me ha dado de manera directa por parte de entidades del fenómeno paranormal, por parte de espíritus, por parte de fantasmas, por parte de seres astrales, pues no es información muy relevante. Incluso el concepto que tienen de Dios. Bueno, de una vez no quiero arruinarles la fiesta. Perdónenme, pero no, no puedo. No puedo. Entonces, cuando te mueres, no, no conoces a Dios. No es así de fácil. No seas tan naif, no seas tan... Idiotamente Iluso No Para conocer a Dios tienes que trabajar Conocer a Dios Implica hard working Conocer a Dios implica Sudar, chingarle, trabajarle duro Comprometerte Mejorar, cambiar, evolucionar Ser mejor Superarte, conocerte Estudiar eso implica conocer a Dios. Para eso, puta madre, estás vivo. Para eso, puta madre, estás viva. No, no estás vivo para reproducirte y para hacer dinero. Y para cogerte a la vecina o a la secretaria. No, 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 no. O para estrenar un Tesla. Ah, no. No. Eso es trabajar, pulirte, mejorarte. A ti mismo, a ti misma. Para poder en un momento dado Llegar a estar más cerca Del Creador En cualquier sentido Conocerlo Sentirlo Entenderlo Y quién sabe Tal vez incluso Ya en el nivel más Elevado Incluso poder verlo No lo sé De eso va la vida y bueno, todo lo que te pasa en el camino, ¿no? obviamente. No creo que estoy... a ver, se supone que lloran porque les dijeron bellas saber que sus familiares están bien. No, no México Food soccer. Creo que estoy atrasadito en los mensajes. Disculpen, me estoy leyendo como Dios me da a entender. No, lloraron porque les dijeron cosas que ellos tenían guardadas en secreto. No les dejaron un mensaje bonito, así de que, ay, soy tu abuelita y cuídate, hijo. Y, y, este, y la receta del panqué de chocolate es esta. No, no, le sacaron secretos que ellos tenían muy guardaditos. Dices, putz en la madre. Por eso lloraron. Rompieron con su voluntad, o sea, haciéndolos vibrar bajo. O sea, se sintió en cuanto. En ese instante, cuando se leyeron los mensajes, sí, así como que. Sí, la atmósfera sí estuvo así como que... Ups. Ahora bien, yo soy muy perceptivo en ese sentido, mucho, mucho. Y no porque me sugestione. Yo iba abierto a todo, como en cualquier experiencia que tengo. Y sí, repito, sí, o sea, la carga energética fue rara, fue mala, fue pesada. Cuando tú experimentas un contacto con un ser de luz, con un ser bueno, con un ser... Lindo, con un ser de buenas intenciones, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus órganos internos, tu mente, todo se aclara. Se vuelve, te sientes más liviano, te sientes más vivo, te sientes más sano, te sientes más despierto, te sientes más capaz, te vuelves más inteligente. Como si te hubieran dado una una inyección de una super medicina con un super vitamina con un super esteroide con un super así que te sientes vivo te sientes bien, te sientes súper saludable te sientes en, en, vinculado y en contacto con todo muy padre, es una experiencia poca madre y ahí lo que, lo que pasé lo que viví el sábado no me dejó un buen sabor de boca a nivel energético, seamos claros. Río 8. Ah, ya te había saludado, brother. <coughs> no, no recuerdo, pero bueno. Hola, ¿cómo estás? Entrando en terminología que no sabemos, podría ser cualquier cosa. Sí, exactamente. Sí, el, el término es lo de menos. De pronto es lo que no quieren, no quieren entender mucho de mis compañeros. Y les gusta discutir también. Yo creo que no cogen. <risa> bueno, no sé. Digo, ya ven que siempre se dice eso, ¿no? Yo creo que los pobres no cogen y pues les gusta ir por el mundo discutiendo. Entonces sí se agarran, así que no, es que son demonios. Entonces, y le digo, sí, ok, vamos a llamarles demonios. No, no me des el avión, No, que la chingada, bueno, entonces llámales como quieras. Eso no importa, lo que importa es que son seres que existen, son seres que son inteligentes y son seres que tienen intenciones malas para con los seres humanos. Eso es lo importante, deja de estar jodiendo con el término. Pero no, a ellos les encanta la polémica, les encanta el pedo y ya, por favor. Hay puteros. <risa> Bebés Kevin, ¿cómo estás, brother? ¿Cuál es el precio de qué, brother? No, no, no capté bien ahí. ¿Cuál es el precio de qué? Ya va a regresar Jesús y se les acabará el jueguito. Este, el Luz Saudán, si tú lo dices. ¿Qué edad tienes? Si puedo preguntar... Mm, 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 mm. A ver, dice, ¿qué? como ¿Cómo? ¿Qué dice Casper? Él lo dice, no yo. A ver, a ver, a ver, a ver bueno, a ver, no, 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 no entremos en discusiones, muchachos. Eh, el maestro Jesús nunca se ha ido, el maestro Jesús sigue aquí. Toda la vida ha estado aquí, aquí y en otros lugares. No, nunca se ha ido. Eso precisamente es un ser de luz. Eso es un ser de luz. Un ser que se preocupa, que está al pendiente, que está cerca, que ve, que ayuda, que apoya, que cobija. Con amor El maestro Jesús nunca se ha ido El maestro Jesús nunca se ha alejado el, el maestro Jesús siempre ha estado aquí Siempre está aquí Y bueno, mucha gente que ha tenido la oportunidad O que hemos tenido la oportunidad De poder entrar en contacto con él Porque él así lo ha decidido Porque él así se, nos lo ha permitido Porque él así nos ha regalado esa enorme bendición Pues lo entendemos a la perfección Dices, es que él está aquí Siempre ha estado aquí Siempre, siempre, siempre. Ahora, de eso a que tal vez se manifieste ya de manera colectiva, de manera masiva. No lo sé. Pu puede ser. ¿Por qué no? Quique, recuerda que lo vamos a ver en el cielo y vamos a estar del lado de él. Pero entonces, ¿la razón de tu interés en esas sesiones es para obtener info? No, simplemente es... Es difícil, mira, eh, repito, lo mío, la verdad, lo que a mí me interesa es saber más, conocer más, entender más. ¿De qué? De todo, de qué va. Oh, no, no de contabilidad, ni de economía, ni de esas. ni de esos rubros. <ríe> por no ser grosero. No vaya haciendo que haya un contador por aquí. <ríe> Nada es cierto. No, o sea, de cosas realmente interesantes, de cosas realmente básicas, de cosas trascendentes. O sea, de qué va la creación, quiénes somos, dónde estamos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, lo, para mí es muy importante entender, conocer, este, saber. Y ya luego de eso, compartirlo. Eso es lo mío, eso es lo que yo hago, punto. Es lo que yo hago. Entonces, ese tipo de experiencias las vivo del mismo modo que también he estado presente y también se los he platicado aquí en las, en, en las transmisiones de Periscope o de Facebook. También he estado presente en exorcismos, en exorcismos falsos. Y en exorcismos reales, que sí existen, entidades, demonios, extraterrestres malos, seres etéreos, llámanles como quieras. Seres ojetes sin cuerpo físico que se apropian o se adueñan del cuerpo de algún ser humano. Eso es real, eso sí existe. Y también he estado presente porque son cosas reales, porque son, son fenómenos reales existen y no los vamos a poder negar nada más tapándolos con el de no eso no existe, no eso, eso no, eso que eso, no, o sea, existe y está ahí. Existe y está ahí y de algún modo si tú lo entiendes verdaderamente a fondo, se va a vincular invariablemente con el fenómeno ovni también. Saber, conocer. Ahora bien, como siempre se los he dicho, uno es el que decide otorgarle el valor a las cosas. ¿A qué me refiero? Y vuelvo al ejemplo que siempre manejamos. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Pues depende. Con un cuchillo puedes hacer una ensalada, la ensalada más deliciosa del mundo. O puedes asesinar a alguien, le puedes enterrar el cuchillo a alguien. Entonces, ¿el cuchillo es bueno o es malo? Tal vez el cuchillo es una herramienta. ¿ajá? Y... Va a depender en manos de quién esté esa herramienta para el uso que se le va a dar. Entonces es, del, es lo mismo. Eh, igual va a haber gente que utiliza las sesiones espiritistas ¿Ve tú a saber para qué? Pidiéndole a estas entidades que le hagan daño al vecino o que le ayuden a hacer el amarre para que tu ex marido regrese o cosas de esas. O tratando de hacer pactos con esas entidades para que le asciendan de puesto en el trabajo o para que se ganen el melate o cosas de esas. Sí lo hay, pero por supuesto que lo hay, por supuesto que eso existe. Pero no podemos negar que eso existe, que es real. Esos fenómenos está, están ahí, son reales. Son reales. Uh, bah 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 bah. Um, lloraron por ñoños. <ríe> Creo que por ñoños. Me refiero a que va a regresar a acabarles el show. Está, está ahí, está esperando de algún modo generando conciencia en algunos seres humanos, en algunos... Ah, imagínate a alguien, un ateo. Y se le presenta el maestro Jesús. Se, se muestra el maestro Jesús. No sé qué. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Este, Simón, el ateo. O sea, o de dos. O se suicida o se infarta. Simón el ateo, si se le aparece el maestro Jesús en un momento dado, obviamente si el maestro Jesús sabe que le va a hacer daño a esa persona mostrándose no se va a mostrar, es una hipótesis media absurda lo que estoy haciendo, pero ok supongamos que se muestra ante Simón el, el ateo, Simón el hereje obviamente le rompe el esquema o sea, Simón el hereje, Simón el ateo a partir de ahí ya no va a ser el mismo a un nivel muy grave, o sea a un nivel profundo, entonces corre el riesgo de quedar loco o de suicidarse Créanlo Entonces Si sí está generando conciencia el maestro Jesús En algunos seres humanos Y como haciendo Como una onda expansiva Y esos seres humanos a su vez Como que vayan contagiando a otros Generando esta conciencia No sé, algo así Es como, es como una guerra este, De bajo perfil Es como una misión de bajo perfil sin llamar mucho la atención, pero que está funcionando. Piano, pianito, poco a poquito. Cosa importante es que los seres de luz dan mensajes claros y concretos. No confunden exactamente y te dejan una sensación agradable. Te dejan una sensación de paz. Te hacen sentir así bien, ah, bien chidito. Te <ríe> hacen sentir muy, muy bien. A todos los niveles. Eso es, eso es cierto. Eh... Eh, muy cierto, ah, Lorena. Como todo mezclan verdades con mentiras. ¿Te da una verdad para que la creas? Sí, sí, ajá. Te avientan una verdad a medias y tú, ah, sí, cierto. Y ya después te avientan 10 mentiras y, ah, chingar pero pues lo primero que dijo sí es cierto. Entonces ya te confunden ahí. Sí, eso es, eso es típico de las sectas, ¿eh? Típico de las sectas y bueno, por ahí también de las religiones. Te avientan una verdad a medias y ya luego 10 mentiras y tú o sea, confunden y, y con la confusión viene la ruptura de la voluntad y con la ruptura de la voluntad viene la manipulación. Y ya ya valió. Ahí <risa> ya es donde les empiezas a dar el 10% de tu salario neto. Otro tema que para nada nos sirve en nuestro día a día no edifican, pero para nada. ¿Cuál cuál 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 tema? ¿Cuál tema? Y hay gente que difunde cosas sin comprender siquiera lo que están compartiendo. Sí. Sí eso también es peligrosito. Es lo malo, miren, si sí, la gran biblioteca de Alejandría Digital que es el internet, sí es una gran herramienta, si tienes un buen guía, si no es altamente destructiva, puedes encontrar información altamente dañina, altamente nociva, que te puede confundir o información para la cual todavía no estás preparada o preparado, cuidado. No busques, deja que las cosas lleguen a ti No busques Deja que las cosas lleguen a ti Porque cuando tú estás preparado Esa información llegará a ti Cuando tú estés preparada Cuando tú estés preparado El maestro que tengas que, al que tengas que atender Llegará, no lo busques Cuando estés listo Cuando estés lista para cierta información Esa información se va a presentar Va a llegar a ti Así de la nada, porque uno atrae conforme tu nivel de evolución, conforme tu nivel de experiencia, conforme tu nivel de de, de conciencia. Pero no busques, porque si buscas por curioso, por morbo o por veto a saber qué chingados estás buscando, te puede ir muy mal, muy mal. De verdad, créanme. Una vez así me hicieron esa pregunta. dice, Ay, pero ¿cómo saber qué libros? Porque estábamos hablando de los libros malditos. Acuérdense que también por aquí les recomendé un libro de los, un libro que habla de los libros malditos. Y yo les estaba comentando en una plática, diciéndoles, ¿sabes qué? No busquen libros que hablen de brujería o libros que hablen de nigromancia o libros que hablen de, hablen de ciertos temas. No los busquen. Y, y, y me dicen, ay, pero ¿cómo saber qué libros nos hacen daño y les no? Y digo, no, es que no son los libros, es la información. Y la información para la que ya estás listo, para la que ya estás lista, va a llegar a ti. Y te va a enriquecer, te va a hacer mejor, te va a abrir el panorama, te va a abrir los ojos, te va a hacer entender otras cosas, te va a ayudar a seguir adelante. Pero si estás buscando, te puedes hacer mucho daño. En fin, déjenme seguir leyendo. Um... Difundir mentiras es nefasto porque confunde Sí, exactamente Exactamente ah, Lamentablemente no me sorprenden Las barbaridades de los seres humanos Uf. Punto número uno Ah, caray, de, de punto de qué perdón Tener la mente en blanco y ser una persona Consciente de querer cambiar para bien Es... Eh, pues sí, es bueno, pero... ¿Para qué? Perdón, me perdí. Es que también no me están llegando todos los mensajes. Eso ya no hay tiempo para ese grado de ignorancia. Eh, no sé de qué habla el Kike, pero está chido el chat. El Kike ya no pela el Periscope. Puro Facebook Live. No, para nada. Para los que en realidad han experimentado eso porque quizá estás conectado con el mal. Y tú pensando que es de luz. No, no, simplemente tienes que, tienes que agudizar, tienes que agudizar tus sentidos, eso es importante y también darte cuenta, lo único que es verdaderamente malo es absorber energía de los demás, ser una larva, ser un vampiro energético, eso es, eso es... ustedes siempre no pierdan de vista eso. Porque tal vez ustedes pueden caer en esa situación. Y no eso no los va a convertir en seres oscuros. Para nada. Ojo, si yo lo estás haciendo con intención. Si lo estás haciendo con conciencia. Sí. Un ser entre más independiente sea. Menos oscuro será. Un ser entre más dependiente sea. Tiende a ser más oscuro. Entonces ustedes siempre fíjense en eso. Ha llegado al inicio. Al inicio cuando yo estaba iniciando en... En los contactos extraterrestres. Cuando yo estaba, iniciando, yo estaba iniciando los contactos extraterrestres... Hubo entidades, hubo seres... Que de pronto me pedían cosas. Acciones o, o cosas físicas... Artículos, objetos... Eh, ofrendas... Altares... Y, y yo en ese entonces... Siendo extremadamente joven... No lo hacía porque no tenía los medios económicos o porque me daba huevonada, me daba flojera absoluta o porque no, lo, no, le, no le encontraba coherencia. Les voy a poner un ejemplo y lo hemos platicado. Allá al norte del país, aquí en México, hubo un señor, hay un señor, existe un señor que empezó a tener contacto con algunos seres, con algunas entidades estas entidades le piden al Señor en un momento dado, ya avanzados sus contactos, habiendo confianza, habiéndose ganado su confianza, le empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues tienes que construir una pirámide. ¿Una pirámide? ¡No mamars! Sí, una pirámide. Y le dan las especificaciones, le dan las medidas, le dan los materiales, le dicen que hace bla, bla, bla. Dice, no mames, o sea, me hubieran pedido eso a mí. Le digo, no, pues ahí murió el contacto pinche hueva, botas una pirámide ¿y dónde? total pues el señor tuvo el terreno, tuvo los medios tuvo la fuerza y tuvo las ganas ya iba el obediente a construirle su pirámide una pirámide o sea, no del tamaño de las de Egipto o sea vamos, no sé cuánto mide de alto por ahí es una pirámide famosa que está ahí en el, al norte de, del país y así por el estilo entonces les han pedido cosas, les han pedido acciones, les han pedido... O sea, no tienes que pedir nada. Y, y es un apunto también bien complicado, por ejemplo, por parte también de compañeros que andan en este medio, pero compañeros que tratan de sacar raja, de sacar algo de todo esto. ¿Y hasta qué punto si yo, por ejemplo, si hubiera la oportunidad yo de cobrar para hacer las transmisiones, no saben que si quieren transmisión tengo que juntar los mil pesos por transmisión, si no, no hago nada. Por decirles, un decir, ¿no? ¿hasta qué punto eso me convierte a mí o me hace ser ten tener ya la tendencia a estar obteniendo algo? No sé si se entiende, por eso es tan complicado el tema del dinero, por eso es tan delicado. No, no nos podemos librar, obviamente. Digo, igual yo, pero no a partir de estos temas. Yo, ustedes saben, yo me dedico a vender libros, me dedico a pues, hacer lo que puedo para pagar la renta y para hacer lo que, pagar lo que tenga que pagar. Pero eso es una realidad. En cuanto más dependiente sea un ser, tiende más a ser oscuro. Un ser ya con conciencia. Estoy hablando de un bebé. Un bebé depende al 100% de sus padres. Eso no lo hace oscuro. Pero ya cuando tienes conciencia de quién eres, de tu existencia y del creador y eres un ser dependiente eso te hace ser un ser oscuro y si ya lo haces con conciencia y con intención ya, ya estás entregándote <risas> suena muy Star Wars yo lo sé, pero ya te estás entregando al lado oscuro ahí radica en eso lo que radica hay mucha confusión, de pronto no se entiende a bien qué es lo que diferencia el bien del mal o Prácticamente es lo mismo Pero eso es cierto Lo que distingue a los seres oscuros O los seres malintencionados O los seres con doble intención Es eso El querer siempre obtener algo Principalmente y lo más importante Energía Energía de los demás Aguas Eso es donde queda eh, Yo busco siempre yo no estaba listo para cálculo diferencial y llegó a mí No, pues es que estás hablando del mundo, no de, de las reglas del universo Estás hablando este, de la, de los planes de estudio De la cepa y es otro rock and roll de la imperfección De la creación del hombre. Eso me parece muy bien porque hay personas que son Soberbias y buscan, buscan, pero, pero encuentran Necesito cultivarme más porque que no sabrás asimilar la info No busquen libros Que hablen de la 4T Si la info está ahí Hay que tomarla mm, No hay que buscarla En serio eso es, eso es cierto Créanme, Créanme de verdad Yo cuando entendí esto Dejé de hacerme daño Dejé de sufrir Dejé de someterme Tal vez a información para la cual No estaba preparado Dejé de someterme Deje de, de exponerme. Es, 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 no es difícil. Eh, hay que entenderlo. En serio. No, no lo busquen. Más en estos temas. Yo he visto cómo mucha gente de pronto cae en cosas feas. Cosas malas. Yo he visto muchas veces como gente se pone en charola de plata para hacer. Para servir. A entidades oscuras. A entidades malas pero obviamente y se los he comentado a ustedes se los dije en uno de los casos de exorcismos reales que han sido muy pocos ¿eh? exorcismos reales en uno de estos casos esta muchachita que había sido poseída por una entidad la que sea extraterrestre demonio fantasma lo que sea esta muchachita ya cuando estuvimos viendo en su cuarto en sus cosas este, obviamente con sus padres ahí salieron libros de brujería Salieron libros este que, que hablaban igual así de hechizos, de cosas así Salieron, este, a, tenía una ouija, una ouija y, muy rara este Por ahí hay gente que tiene la creencia de que un, a una ouija se tiene, que, se tiene que curar la tabla de la ouija con sangre En fin, entonces había cosas delicadas, había cosas eh, de cuidado No es de gratis no es de gratis. Obviamente eso no llegó a ella. Ella lo estuvo buscando por curiosidad, por morbo, por lo que quieras. O, o tal vez tratando de obtener algo. No sé. Pero no buscar. Simplemente genera conciencia. Haz tu cajoncito ahí en tu mente. Ese cajoncito de maybe, ese cajoncito de tal vez. Ese cajoncito de puede ser que cada vez sea más grande. O sea, mantente abierto, mantente abierta a cualquier cosa. A que casi cualquier hipótesis pueda llegar a ser real. Y de ese modo ya no te va a tomar por sorpresa. De ese modo como que vas a estar más preparado, más preparada para que empiecen a llegar cosas a ti. Información en este caso. Y San se acabó. Y de eso hay mucho y muchas que si lees este mensaje lo mandé hace una hora Sí, sí, voy despacito en los mensajes Voy despacito en los mensajes Pero pues Así está mi internet Órale, eso suena al antiguo testamento De cobre en el patio de la casa Acciones de propiedades Yo por eso no busco Tengo dos meses que me suscribí a tu canal Y nunca puedo entrar Así que pensé, ok Ya podré entrar cuando sea el momento Sí, mi cajón es un baúl. Sí, eso es... Eso es una, bueno, qué bonito que te suscribiste. Qué padre, gracias. Este... Hay que estar abiertos a todo. Igual, yo soy honesto, de verdad. No estoy yo convencido que sean espíritus. Lo que se muestra en las sesiones espiritistas. Yo casi estoy seguro que son... Este, extraterrestres, entidades interdimensionales, intraterrenas, de otros planetas. No sé de dónde vengan. Pero no son seres humanos. Eso está clarísimo. Las intenciones que tengan yo creo que se siente, tienes que aprender a sentir y la sensación que me dejaron fue muy mala fue negativa, me dejaron cansado, me dejaron con dolor de cabeza me dejaron aturdido, esa es la palabra, aturdido, así como que ¿qué pedo me costó trabajo dormir los siguientes días entonces no fue, algo, no fue algo lindo, no fue algo padre entonces cuando son seres buenos, cuando son seres bonitos, seres de luz seres que comparten amor duermes bien te sanas de algún malestar que tenías, si traías dolor de panza o si traías la gastritis al 100 o si te dolía una muela, esto es en serio, de verdad. Los que han tenido la oportunidad de estar cerca lo sabrán. Te sanas y duermes bien sabroso. Los siguientes los días después de, del contacto con seres de luz, este, o sea, es como estar en un estado así súper ultra, así super ultra bien, así padrísimo, entonces yo creo que también debemos de poner mucha atención a eso, es igual que con las amistades, eh, hay amistades, hay compañeros, vecinos, incluso parejas, cuando andas con tu novio con tu novia, hay personas que estar con ellos te, te, te chupan energía, te duele la cabeza, te sientes confundido, te sientes cansado, te sientes cansada, Dices, no mames, me entró un sueño. Es que cuando visito a fulanita o a fulanito, o cuando salimos, puta, me, me, me entra un cansancio. O sea, lo único que quieres es llegar a tu casa y dormirte, así ya te vale madre todo, quiero dormir. Esas personas tal vez lo hacen de manera inconsciente o tal vez ya lo hacen de manera consciente, cuidado. Y necesitan tener, estar cerca de alguien para contarle sus problemas, para contarle sus pedos. Para contagiarte, para tirarte su pinche basura emocional. Eso también es ser un ser oscuro. Estar Siempre estar queriendo estar chingando a los demás con tus problemas. Estar queriendo jodiendo. Ya ni siquiera pides consejo, Ya con que te escuchen. O sea, eso no está bien. Eso no es bueno. Y si yo lo estoy haciendo de manera consciente, cuidado. Y si, ya, y si ya sabes que con tus acciones haces que los demás se sientan cansados. Se sientan fatigados. Se sientan sin energía. Ya, ya declárate como un ser oscuro. O sea, eso no. Y, y tú no. y tú no vas a ser malo, ni vas a ser mala, si en un momento dado mandas a chingar a su madre por la vía rápida, a esa gente. decir, ¿sabes qué? No, ni madres. Siempre que estoy contigo, me cuentas tus pedos, siempre me tiras tu basura emocional, como que me chupas energía, estoy contigo y me duele la cabeza, me da diarrea, me da sueño. No, chingas a tu madre, no te quiero volver a ver. Se vale. Se vale. Eso no es ser ojete, eso no es ser maldito, eso no es ser egoísta. Eso es, es, es querer estar bien tú. También, también no puedes andar por la vida dándote el lujo de ser idiota. Decir, ah, no, no importa, sí, nada no, que me chupe energía, no hay pedo. Sí, que me quite tiempo, nada no, que me quite todo. No. No, 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 no puedes estar aventando así recursos. No. Y menos santidades de, esa, de, de, de esas características. Yo siempre traigo el ardor de la gastritis al 100%. Mira, si tuvieras, si se te da Se da un, una cercanía No necesariamente se tiene que presentar el ser Por ejemplo, el tipo Es difícil confiar cuando antes te han engañado Hablo de entidades, por ejemplo, el tipo de contactos El tipo de cercanías que llega a tener aquí Lorena Que está aquí conectada El tipo de, de contacto que mantiene ella Por ejemplo, con naves Que son, se me va la palabra Este uy, se me fue Bueno, sí ver naves, pues, avistamientos Palabritas este, ese es el tipo de cercanía que tiene generalmente esta Lorena que está aquí conectada Avistamientos cercanos, de naves muy cercanas Si estas naves son naves que van tripuladas por seres de luz También se pueden dar este tipo de situaciones, este tipo de, de sanaciones Es verdad, en serio, esto existe, esto es real También se ha dado con algunas personas igual que me han pedido ese tipo de, de experiencias. Yo no soy el sanador, yo no sano. Yo no, digo: si estuviera capaz de sanarme, me, me arreglaba mi nariz. <risa> me la dejaba respingada. No, no, no. Es una como una consecuencia de estar cercano a un ser evolucionado, un ser extremadamente evolucionado, un ser de luz, un, un extraterrestre bueno, un extraterrestre de luz, uno de estos hermanos de allá arriba. Es una como consecuencia de estar cerca de ellos y se sanan, las personas se sanan. Se ha dado este se me fue el nombre de esta enfermedad, una una amiga, una conocida me pidió que hiciéramos que tratáramos de entablar este contacto. Se me fue el nombre de su enfermedad. Se me fue. Total entonces este se logró después de en dos ocasiones se intentó, en la segunda ocasión fue cuando se presentan estos hermanos, la nave, la nave tal cual así sobre nosotros a no más de 100 metros tal vez, no menos, 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 como 200. <ríe> Tenía que aventar mi peñanietazo, no, no fuera de cotorreo. estaba como a unos 50 metros tal vez. No menos de 50 metros. Estaba visible, se veía completamente la nave, así. Completamente la nave, tipo disco, así. Un ovni clásico. Sobre nosotros, este. Ella cae como en un sueño. Se duerme, se queda dormida. Yo así. Yo lavaba viendo la nave. Este. Estaba su hermano presente también. Estaba su hermano, estaba yo y estaba ella. Y bueno, pasó, ella se duerme, cae dormida, despierta como a la media hora preguntando, ¿si ¿Sí, sí, sí, sí estuvo la nave? si ¿Sí, ¿Lo soñé? si ¿Sí, sí pasó, le digo, no, sí, sí pasó. Y estaba su hermano, sí, sí, bien, sí, estaba la nave. Y cuando estábamos así, no se veía el rayo, porque se veía como un rayo de luz, un haz de luz, pero no se veía así eh, al aire, pero sí se notaba en el suelo, donde nosotros estábamos. Se veía iluminado el suelo de donde nosotros estábamos. Y nosotros hacíamos una sombra muy, muy marcada. Estaba lanzando como una luz. Esclerosis. Esclerosis. Perd <coughs> Perdón. Esclerosis múltiple. Y sanó. Una cosa interesante. Que debo de aclarar. Que bueno, ya yo no puedo hacer nada por la mente de los demás. Esta amiga... Eh, toda su vida había tenido conciencia de la existencia de estos seres en alguna ocasión llegó a ver algunas naves, nunca tuvo un contacto directo, así de que, ay no, yo lo vi, me saludó y nos echamos un café, nunca, nunca tuvo un contacto directo, ni padeció de algún tipo de abducción. O sea, ella no tenía realmente la conciencia ni la certeza del 100% de decir si sí existen. Había visto naves, pero pues a final de cuentas podría ser cualquier cosa, ¿no? Pues, pues ya saben, eh, argumento de, de escéptico, ¿no? ¿no? Era un globo, este, era un satélite, <ríe> lo que sea, ¿no? Pero sí había visto naves, pero ella mantenía esta firme convicción de que existían. Y de que había buenos y de que había malos. Y de que ella le pedía los buenos y de que ella hablaba con nuestros extraterrestres, con estos hermanos buenos del espacio. Toda su vida, toda su vida, toda su vida, sin tener la certeza. Dices, wow. Pero pues obviamente responden. Obviamente respondieron a esta, a este, esta petición de contacto. Y sana, sanando esta, a esta amiga Increíble, cómo supimos que ya estaba sana Obviamente pues ella ya posteriormente fue a hacer Físicamente ya se sentía muy bien ya después se fue a hacer estos análisis A nivel de laboratorio y todo esto Y ya Diciéndole que Estaba prácticamente sanada Estaba curada A ese nivel Y yo creo que cualquier cosa Hay, hay historias no que he vivido pero de casos muy famosos eh, donde hay muchos testigos donde hay incluso este, documentos eh, policíacos casos increíbles casos increíbles ¿no? de, de, espe hablando específicamente de sanaciones ¿no? que se dan cuando están estos hermanos cerca estos extraterrestres buenos entonces generalmente te dejan a veces sin querer te digo a veces sin querer en una ocasión yo traía un dolor de cabeza terrible terrible así terrible de esos que a, difícilmente puedes mantener los ojos abiertos y se establece un contacto no con ellos de la manera directa con sus naves con una de sus naves este, estaba ahí donde generalmente llevo a cabo los contactos estaba ahí en la azotea se presenta la nave y, y no sé, fue un contacto como de unos 15 segundos 20 segundos Ya después se van desapareciendo la nave, se va para arriba, se va para arriba Hasta que se pierde de vista Este y, y me sentía completamente bien O sea, absolutamente bien, o sea, de cuenta como No sé, o sea, como si hubiera dormido 20 horas seguidas Hubiera comido así, llevado la dieta Más sana del mundo O sea, me sentía súper así que Wow, <ríe> padre Tal vez de manera... Accidental, no es una como consecuencia de, de estar cerca de ellos. En fin, eh, la próxima vez que hacer eso, toda la vida he visto naves. Ah, mira, no sabía, qué padre, qué padre. Eh, bueno, eso ya es un punto a tu favor. Eso es un punto a tu favor para que ya tienes cierta conciencia, cierto nivel de conciencia de que existen. De que existe algo. Ok. No, no, no te quiero, yo no te quiero convencer no, para nada. Simplemente ya sabes que existe algo. Que no son aviones, que no son helicópteros, que no son drones, que no son papalotes. Hay algo. Y si ese algo se mueve de manera inteligente, hay una inteligencia detrás de esas cosas, de esos objetos. Mm. Eso es bueno, eso es bueno, es poco a poco, es un proceso, es un proceso. Si a cualquier ser humano escéptico que no tenga, que no esté adentrado en estos temas, se le presenta a un extraterrestre, así que de pronto de la nada dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Puta, o sea, nos da un infarto y ya nos morimos. De verdad, eh, no estoy exagerando. Es un proceso, es un poquito a poco, es un poquito a poco. Ya más adelante puede ser que se te presenten en. ¡Ah, Nancy! ¿Cómo estás? Eso no es enfermedad de herencia. Pues no sé qué sea, pero se le quitó. Eh, lo de la esclerosis, estamos hablando. Se, ¿Se sanó? ¿Se sanó? Y obvio, ojo, eh, me mostró el, sus estudios, pues, el parte médico que decía que no no presentaba ningún síntoma ni nada que tuviera que ver con, esa, con ese padecimiento, con esa condición. No, y también de paraplegia, también, que he visto yo, que he visto yo así directamente Que yo he vivido, que lo he visto Sí Hola, es como un ardor En la boca del estómago muy feo Lo de la gastritis, sí Sí, sí, pero ¿qué creen? Dicen que a final de cuentas No es, es mentira, que da que por el Chile, y que por las malpasadas y que en ayunas Y que las, no, no, no eh, Y esto es a nivel científico, bueno crean que Estoy debrayando, no Que se, se ha demostrado que hay Tantas células, tantas neuronas uh -huh. o sea, hay tantas neuronas en el estómago de los seres humanos tantas las suficientes como para formar el cerebro de un, de un gato, de un gato chiquito de un pequeño gatito o sea que si sí, las emociones y los pensamientos de manera directa, directa, se vinculan con el estómago. Y tiene toda la lógica del mundo. Nada más póngase a pensar, cuando llegaba el maestro de la escuela y, y uno andaba en el desmadre, en el cotorreo, y de pronto el maestro nos decía, a ver, saquen una hoja y pónganle su nombre y tú, puta madre. O sea, y el estómago luego, luego... <risa> es verdad. Las emociones, las ideas, los pensamientos, los sentimientos repercuten de manera directa en el estómago. Es como un, es como un segundo cerebrito que tenemos ahí en la panza. Imaginen. Repito, vean los estudios, eh, no no crean que me saqué la manga o que por ahí lo leí en el en el semanario de Jaime Maussan. No, de verdad, esto es serio, es cierto. Ya se tenía idea, ¿eh? ya tiene muchos años, pero ya con estudios científicos Ya se ha demostrado que hay las suficientes neuronas en el estómago de los seres humanos Como para formar el cerebro chiquito de un gato El cerebro de un, de un gato chiquito Imaginen, eh, raro porque te sigue te sigue verdad estelar de no conocerte ¿Cómo? Raro porque te sigue verdad estelar de no conocerte siquiera ¿Cómo? No entendí eso aparte Siempre nada más saludo, pero la próxima me de pedir humildemente que me curen. Pues sí. Sí. Qué, qué bien, qué raro que hayas utilizado esa palabra de humildemente. Qué bueno, pero qué raro. Y sí se siente la energía cañona. No necesito que me convences. Yo sé la verdad. Ah, bueno. <ríe> qué bueno. Qué bueno. Sí, porque digo, al final de cuentas, no es mi... mi es, y es lo de menos, el tema ustedes lo saben, el tema extraterrestre, la situación de las ovnis, de estos hermanos, no es lo importante. Ellos son un, es, un, es, un escalón, ellos son un peldaño, ellos son un peldaño para acceder a verdades más trascendentes, más contundentes. Todo lo que manejamos aquí, incluso dentro del fenómeno son verdades a medias. El mundo del ser humano está rodeado y se conforma de verdades a medias. Conforme vamos avanzando en estos escaloncitos de entendimiento del mundo, de la creación del universo, nos acercamos a verdades absolutas. La única verdad absoluta es Dios. Entonces de eso va, de eso se trata. ¿Cómo te puedo yo venir aquí a hablar de un ser que es perfecto, que es puro amor, que está pendiente de nosotros, que nos escucha, que nos entiende, que nos creó a cada uno de nosotros? No lo puedes creer, es una, es, resulta imposible de creer. ¿Y cómo vas a creer en él? ¿Cómo vas a tener siquiera conciencia de este hermoso ser, Dios, si no crees siquiera en los pobres que andan, en estos pobres que andan en sus naves? O sea, va, si sí me explico, va como en escalada. Hay niveles, hay circunstancias, hay realidades. Y ellos nos ayudan un poquito, nos acercan un poquito, nos ayudan abren, nos ayudan a quitar la venda de los ojos y decir, no mames si sí existen otras cosas si sí existe este mundo, si sí existen estas entidades, si sí existen estos seres que no son físicos existen esos mundos, esas dimensiones esas verdades, y va por ahí va por ahí eso es lo importante, no, estos hermanos vienen, saludan, cotorrean este, dejan que les tome video a sus naves Fotos, este, se presentan Nos ayudan a sanar Andan ahí cotorreando con nosotros como amigos Que son los buenos <ríe> y, Pero ellos no son, no son el, el plato principal El plato principal está más para allá Más para arriba Buongiorno tutti Filipo, ya habías llegado, ya habías, ya habías saludado Filipo, me parece Lee todo, no te hagas... Estoy leyendo todo, ¿no? Bueno, todo lo que me aparece aquí. Todo lo que me aparece aquí. Sí responde. Sí responde a las emociones. Sigues a Luz. Audain. Sigues a Luz Audain. La sigo. ¿Te sigo aquí en Periscope? ¿Por qué será? Aquí yo sigo. Les voy a decir, yo sigo a. Sí, sí te sigo. Yo voy a, voy a explicar por qué sigo a Cuáles son los lo, lo que yo Determino para seguir a alguien Yo empiezo a seguir a alguien porque O estuvo en un momento dado En algún taller conmigo En algún taller de los que hacemos aquí O Son de los superfans Si ¿sí me explico De los que son superfans De esos que son superfans eh, A los superfans En una manera de sí se llaman superfans Bueno, esos es una manera como de reconocer, una manera como de agradecer, ¿no? Si no, pues gracias ¿no? por tu interés en, en los temas, por tu interés en las transmisiones, entonces eh, los empiezo a seguir son criterios que yo tomo para este para, para eso pues, para seguir este nada más te dejan claro que ellos no son viviendo pero la gente les interesa saber cómo se llaman y de dónde vienen se supone que sigues a quienes tienen llama no, no, no. Hay esos criterios o, o tal vez alguien que conozca, tal vez alguien que conozca o tal vez a alguien bajo circunstancias extrañas. Del mismo modo como se llegan a bloquear de pronto también bajo circunstancias extrañas. Y muchos de ustedes saben de qué hablo. Se tocó la nariz. Está mintiendo. No, es un moco, no se llama mentira, se llama moco. Como ven, dice Luz, no es ni uno ni el otro, sí, 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 sí puede ser, puede ser, puede ser, sí, sí la creo, sí lo creo. No lo sé, no sé por qué esté, <ríe> esté siguiendo, pero por algo ha de ser. Este, y del mismo modo, con muchas cosas de mis redes sociales, yo no meto las manos. De manera directa eso, eso, eso existe, eso se da Igual de pronto así que me, que me dicen ¿Por qué me bloqueaste? Le digo, no, yo nunca bloqueé a nadie uh -uh, No, yo nunca bloqueé a nadie O ¿Por qué me sacaste de tal grupo? Del grupo, por ejemplo, de Facebook De contactados y abducidos estelares Le digo, No, yo no te saqué Así pasa Así pasa, y créanme de verdad, sí hay, eh, intervienen, y en la vida de ustedes también, de, de muchos de ustedes. No es, no es casualidad que, estén, que estemos conectados a través de esta, de esta aplicación, en, en, ahorita que es Periscope, que es la que estoy usando. No es coincidencia, no es casualidad, es causalidad. Si estamos aquí, los que estamos es por algo. Si tú escuchaste esta transmisión y estuviste, es por algo. No, deja de creer que lo que vives es un accidente, deja de creer que lo que se va presentando en tu día a día es un accidente, deja de creerlo, todos, todos debemos de dejar de creer eso, todo lo que vamos viviendo se va vinculando con algo especial de nosotros, con algo que debemos de aprender, con algo en lo que debemos de poner atención. Y en la vida de cada uno de nosotros, sí existe de manera directa la intervención de entidades. No, no, por favor, la palabra entidad suena como ay, algo, como un demonio. No, 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 no. Entidades, seres, seres no humanos. Existen la existe la, hay la intervención directa de seres no humanos. Llámales ángeles, llámales extraterrestres buenos, llámales, este, guardianes, llámales como tú quieras llamarles. Pero sí. Si intervienen de manera muy directa en algunas cosas, eh, tu día a día, todos los días, todos los días Tal vez ni siquiera a veces te das cuenta de ello, pero ahí están, ahí están, ahí están al pendiente Bueno, pues eh, ya me voy, me toca, espérame Diría un antropólogo amigo, me cago, en los antropólogos sacan radiografías con solo mirarte <risa> Me toca de cerca el tema y lo sabes, Enrique. Eh, sí, también, también tú, mi querida Nancy, sabes bien de qué estamos hablando. Es, 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 miren qué padre, de verdad yo estoy muy agradecido con estar donde estoy en este tiempo. Eh, porque tuve ya la oportunidad de lograr cierta conexión cierto contacto y cierta cercanía con ciertas personas, con ciertos seres en este caso ustedes y muchos otros más que han compartido las mismas casi las mismas experiencias que tienen las mismas la misma curiosidad por ciertas cosas es padrísimo es padrísimo, o sea en los años 50. Puta, o sea, cómo se le hubiera hecho. En los años de Alan Kardec, el que escribió el libro de los espíritus, era, era muy difícil, o sea, log lograr juntar gente y más que la iglesia estaba detrás de ellos, eh, el, el emperador de ese entonces en Francia estaba detrás también de ellos, no, no querían permitir las sesiones espiritistas, no querían permitir el estudio de los ovnis, no querían permitir el estudio de los espíritus, ni de los fantasmas, ni de los temas paranormales. Y era muy difícil. Incluso yo mismo lo viví, yo mismo de, de, de niño, teniendo ya este tipo de avistamientos, este tipo de contactos, todo este tipo de cosas. Y, y para dónde corres? Bueno, y le dices a tus papás, tus papás dicen, este pobre está creyendo que los sueños, que lo que sueña es real. Y dices, no, no, no lo sueño, no mames, o sea, lo estoy viendo, me tocó, me vio, me. Es qué que fuerte, qué difícil. Y no había un internet, ¿no? Así como para buscar foros, ¿no? Así este... este Foro, o la página de Facebook, ¿no? En este caso, ya que es la famosa, así... De, este, la página de, este, de contactados o de avistamientos ovni. No, no había nada de eso. O sea, era realmente volverte loco, o era que te mandaran al psiquiatra y que te, te medicaran. Era que te mandaran al psicólogo y te diagnosticaran con algún desorden, con alguna de estas babosadas, payasadas. Qué grave, qué feo. Y entonces ahorita es, 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 es padrísimo. Hay que aprovechar en ese sentido las redes sociales. Tienen cosas muy positivas, tienen cosas increíbles, tienen cosas muy buenas. Pero bueno, también no sé, pero esa maldita tendencia de, 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 de inclinarse hacia lo malo, hacia lo destructivo. En fin, bueno, pues, eh, y cómo saber si lo que... Dicen es cierto y no te están engañando. Ah, ya te dije. Este, hay que afinar nuestra sensibilidad. Hay que afinar nuestra sensibilidad para reconocer a los seres buenos. O a los seres que nada más nos están... Eh, tal vez no. Hay, hay. Miren, los seres que más abundan, sean espíritus, sean extraterrestres, sean lo que sean. Los seres que más abundan son aquellos que quieren jugar con nosotros. Son aquellos que quieren jugarnos bromas. Son aquellos que quieren... Reírse de nosotros, hacernos quedar como idiotas, en serio, y se los digo a modo este, real, a modo práctico, a nivel personal, los seres que más abundan son esos, entonces uno tiene que reconocer, tienes que afinar tu percepción Tienes que descubrir el modo en el que te dicen las cosas Ya sea en sueño, ya sea a través de mensajes telepáticos Ya sea a través de, de cartas Hay extraterrestres que se, o seres que se comunican a través de cartas escritas Real, esto es real Entonces tú tienes que aprender a diferenciar y Aparte estos seres nunca te deben de pedir nada Ni un vaso de agua Nada, 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 nada Tal vez simplemente que los escuches Nada más y tampoco te van a pedir que les creas. Así que, no, no, tú créeme, eh, nada más hazme caso a mí o no, 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 no. Entonces, hay que ir afinando un poquito. Por algo también hemos, por algo, bueno, ya sean específicos contigo, Lorena, por algo también has vivido lo que has vivido y has pasado lo que has pasado. Tal vez en ese sentido han sido lecciones específicamente para ti, en las cuales ya tienes tú que ponerte las pilas y tienes que aprender a afinar esa y detectar eso. Cuando un ser se te acerque Cuando tengas contacto con alguna entidad disti Distinguir, saber dis distinguir Si es una entidad buena, es un ser bueno, es un ser malo Eso Si te dicen, sí, ok, ya está La cena, para compartir Y consultar experiencias es genial, sí, exactamente Sabes de lo que hablo Y que te dicen, ya ves Al ingsecua al ing Ah, sí No, pues Digo, no, no me gusta no, y no voy a decir nada malo, simplemente voy a decir la verdad eh, Hablando del ingeniero Secua Que organizaba sus cursos de Psicotrónica Si no estoy equivocado en el término De técnica psicotrónica De fin de semana Ahí en Morelos En, un, en unas instalaciones que él tiene ahí en Morelos Y cobraba lo que se le venía en gana ¿Eh? por persona, o sea y era estar el sábado y el domingo ahí con su curso de psicotrónica que no voy a hablar ni bien ni mal de, de la psicotrónica, pero ni, tampoco estoy hablando ni bien ni mal de él, simplemente estoy diciendo la verdad está cobrando de 10, 15 mil pesos por persona por pasar el sábado y el domingo ahí por compartir el curso de psicotrónica y luego también él comenta que estos seres con los cuales él contactaba pues le, le compartían puras tragedias les decían que iba a explotar el popo. le decían que el cerro del Chiquihuite iba a explotar. Les decían que iba a venir el temblor y que todos nos íbamos a morir. Le decían que el tsunami de no sé dónde iba a llegar hasta la Ciudad de México. Oye, no. o sea, pues... <risa> En serio, yo nada más pensando. Ojalá y nunca se me acerquen esos seres. ¿Por qué no me van a dejar dormir? Pura pinche mala noticia. Digo. Cada quien hablamos, conforme nos va en la todos nosotros hablamos conforme nos va en la feria, sí dice el, el dicho, yo estoy esperando el verano para verificar un mensaje superpower. ¿Mm? Pues esperemos, <risa> ya, ya si sí, sí o sí, ¿no? De todos modos ahí me platicas, Nancy, a ver qué pasa. Pero eso se siente, exactamente. Si son seres negativos o positivos, y depende de tu vibra también. Eso también le tomaste un voto muy importante. <risa> sí, sí, es cierto si tú estás bien, si tú estás chido, si tú estás tranquilo, si tú estás sereno, si tú estás pues vibrando en amor si ya hiciste a un ladito la envidia, el coraje, los celos, el odio, el miedo si ya te hiciste, ya aprendiste a hacerte un poquito, a hacer un poquito al lado de tu vida todas esas emociones eh, obviamente ya estás vibrando más cercano a lo que entendemos como amor. Y eso mismo va a atraer seres que más o menos empaten en frecuencia vibratoria con eso. Eso es una realidad contundente. Y se los he dicho a muchos que quieren experimentar. De pronto me dicen, oye Kiki, ¿podemos hacer un contacto? y pues, Sí podemos, pero ten mucho cuidado. Eh, ok, vamos a hacerlo, ponemos de acuerdo, pero si estás enfermo... Si estás triste, si te corrieron del trabajo Si tienes muchas deudas, tienes muchas preocupaciones Estás atravesando una, una depresión profunda Estás atravesando una situación de ansiedad O una chingadera de esas Mejor luego, mejor luego nos vemos Lo posponemos Es verdad Sí, es cierto Sí, un súper ratero mm. Pues sí, no, no, quiero, no quiero hablar mal de él, pero eso es la verdad, es lo que cobraba. Este, Hubo un amigo que fue, tendrá dos años y le cobraron 15 mil pesos por estar ahí dos días. Yo así como que, ay, pues está carito, ¿no? ¿Es normal que te despierten de madrugada nada más para decirte que están cerca? Sí. Sí. Y si te despiertan, esto es un punto interesante y, y más contigo. Lorena, si te despiertan es porque tenías que ser despertada. Porque tal vez en sueños te iban a tratar de, de confundir o te iban a tratar de atacar. O te iban a simplemente hacer pasar una pesadilla, un sueño, un mal sueño. Era mejor tomar la decisión de despertarte. Eso sí, eso sí sí, sí pasa. sí si puras tragedias es un fraude, pues... No, o sea, sí, si sí hay entidades, ponle que sí. Tal vez vamos a, vamos a, darle, el, 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 vamos a darle el privilegio de la duda al a, a ingeniero Secua. Sí, ok, sí lo contactan, pero lo que sí estoy seguro es que no sean seres muy, muy de luz. Ahí sí, sí me explico. Entonces ahí sí no son seres muy de luz. Si te van a compartir cosas feas, si te van a quitar el sueño, si te van a hacer sentir inseguro, si te van a hacer sentir... Pues no, no son seres muy bonitos que digamos. Eso como que está... Se, se entiende. 15 mil pesos, sí. Bueno, ahora sí ya me despido. Ya es bien tarde. Ya es bien tarde. En fin, hice la transmisión. Tenía que hacerla. Tenía que platicarles todos, eh, toda, esta, toda esta serie de coincidencias no coincidentes. Eh, pues bueno, estamos en contacto. Mañana, miércoles, voy a hacer la transmisión eh, habitual de los miércoles. Y espero ahora sí, el jueves o el viernes, llevar a cabo este ejercicio de meditación para que estemos así un poquito más tranquilos, un poquito más este más en calma. Eh, ok, bueno, pues entonces ahí estamos estamos bien en contacto. Ya, ya voy a retomar a otra vez de vuelta todas mis redes sociales. Ya voy a estar ahí activo otra vez en las redes sociales. Y... Nos vemos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias a los que estuvieron aquí. A Cobin, a, a Luz, a Udain. Gracias. Ojalá pueda volver a entrar. Sí, vas a ver que sí. <coughs> Porque no había podido entrar. Aparte la aplicación es una mugre. <risa> Siendo honestos, sí falla mucho. Pero, pero Facebook está peor. Entonces, ni a cuál irle. Estamos en calma. Pues vamos a estar más en calma, mi querida Nancy. Gracias a ti, Nancy. Gracias, Lore, también por estar, por haber entrado. Este... Gracias a Filipo, que yo creo que ya se fue a dormir. Ya muchos se fueron a dormir. De hecho, miren, ya están. A Mari77 también, que nada más entró a llorar. También muchas gracias, Mari. Este. Aquí estaba leyendo el mensaje, pero ya no le entendí. Uh... <coughs> ah, bueno. A, a Barok también. A todos los que entraron, a todos acá, pero a todos los que entraron. Pues muchas gracias. <coughs> a Oli. A Antrazo también por ahí lo vi, a Ricardo, a todos los que entraron, pues, un saludo, muchas gracias, nos vemos mañanita, este eh, la transmisión normal del miércoles, el viernes nos vemos y, y el jueves tal vez también haga, haga transmisión, hay muchas cosas que, que platicar, gracias a vos Enrique, no, al contrario Nancy, un abrazo, de verdad, un saludo allá hasta, hasta la Argentina, cuídense, estamos en contacto y eh, pórtense bien y si se portan mal... Ahí me cuentan. No, no me inviten. Pero ahí me cuentan el chisme. Déjenme tratar de ver cómo voy a... Ahí está. Bueno, ahora sí. Buenas noches. Cuídense y vamos a tratar de dormir. Cuídense. Nos vemos. Bye, 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 bye.